1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
0: Zaken
3: doen. Thomas van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zo meteen een uitgebreid gesprek met George Wiegel... de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Orkesten... ook directeur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Goed dat je er bent. Fijn dat ik hier kan zijn. Met alvast één eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing... denk jij of hoop jij die je in 2022 zal moeten gaan nemen?
4: Dat gaat denk ik over de digitale omgeving... of die van substantiële invloed op ons bestaansrecht kan gaan zijn. En wat zijn je eerste vermoedens? Uh, ja, maar financieel is dat nog heel twijfelachtig.
3: Maar als je wil blijven voortbestaan... moet het ook financieel toch wel enigszins uit kunnen. Ja, maar het begint met draagvlak. En het draagvlak is er ook nog niet voldoende... Het begint. <laughs> het begint. Nou, er is, er is reden om daarover door te praten zometeen na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De kans dat jongeren een baan krijgen is nu groter dan voor de coronacrisis. Blijkt uit onderzoek van CEO Economisch Onderzoek en het Verwij Jonker Instituut. Maar hoogopgeleide jongeren hebben nog altijd het voordeel ten opzichte van laagopgeleide leeftijdsgenoten. Ik praat erover door met Bastia Wil, directeur van CEO Economisch Onderzoek. Goedemiddag. 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 Is het opvallend dat ondanks de coronacrisis de baankansen voor jongeren stijgen? Of kunnen we toch zeggen die krapte op de arbeidsmarkt die overheerst alles? Nou ja,
5: blijkbaar is de krapte sterker op dit moment dan het effect van de tweede lockdown.
3: En dat is dan de hele korte conclusie van dit onderzoek. Maar dan moet je denk ik toch ook nog wel als je die lockdown erbij haalt eh, onderscheid maken tussen verschillende sectoren of niet?
5: Ja, zeker. En met name tussen verschillende jongeren. Het uh, lijkt erop dat jongeren met een hogere opleiding... Uh, meer baankansen hebben dan uh, voor de coronacrisis. En dat is het gevolg van arbeidsmarktkrapte. En er zijn ook jongeren, bijvoorbeeld met een uh, mbo-opleiding... op een wat lager niveau, zeg mbo-2 en mbo-3... die dan in bepaalde sectoren zitten, zoals economisch,
3: administratief. Uh, die hebben het moeilijk. En die hebben het moeilijk omdat er sprake is van een lockdown, of omdat er sprake is van een verregaande automatisering van bepaald werk?
5: Nou, eigenlijk allebei. Dus van de lockdown, tijdens de lockdown zie je dat bedrijven versneld zijn gaan digitaliseren. Um, en dan zijn er natuurlijk ook beroepen die direct last hebben van de lockdown. En die bevinden zich in de horeca en in de persoonlijke dienstverlening.
3: En daar helpt niks tegen. Dat is natuurlijk nu gewoon een kwestie van afwachten tot je weer open gaat. Of uh, is het een, een dringend advies ook voor de jongeren om vooral ergens anders te gaan kijken?
5: Nou ja, het is afwachten, maar wat we ook zien is dat die jongeren uh, één hun uitstel op de een, een entree op de arbeidsmarkt uitstellen. En twee, dat ze op zoek gaan naar werk in een andere sector. Dus als je een horecaopleiding hebt, kun je misschien nu terecht op een priklocatie.
3: Maar als je zegt uh, ze stellen hun entree op de arbeidsmarkt uit, dat moet dan uh, nog wel kunnen. Dan moet het dus verleidelijker zijn om nog even niks te doen of een vervolgopleiding te doen dan nu te gaan werken.
5: Ja, en ik denk dat dat op, een, op, op zich ook verstandig is. Omdat die banen die hebben nu minder kans op werk. Maar misschien na de coronacrisis ook. Want er zit wel onzekerheid in de arbeidsmarkt. En we weten niet hoe lang die gaat duren. En je weet ook niet of de structureel dingen zijn gewijzigd.
3: Maak jij je dus concreter en ook wat fundamenteler zorgen om de positie van die laagopgeleide jongeren? Ja, en dat deed ik al. Voor de
5: crisis zag je al dat technologie een behoorlijke impact heeft op bepaalde beroepen. En corona heeft daar eigenlijk een vergrootglas op gelegd, waardoor dat alleen nog maar erger is geworden. Ja,
3: tegelijkertijd zijn er ook mensen die zeggen, je moet niet meer over laag opgeleid spreken, maar over praktisch opgeleid. En als je in die hoek terechtkomt, dan kom je natuurlijk ook vaak genoeg tegen dat er een tekort is aan vaklieden, aan mensen die een ambacht echt goed kunnen uitoefenen. Dus er liggen daar toch ook nog wel kansen.
5: Zeker. En met name in de ICT, in de techniek en in de bouw uh, zijn zeker kansen. En uh, als je kijkt in de weg- en, we uh, weg en wegenbouw... Dan, dan is daar enorme vraag naar uh, uh, vaklui. En datzelfde geldt in de ICT en in de techniek. Dus op het moment dat mensen een dergelijke opleiding hebben... is daar een goede boterham te verdienen.
3: En, en welk beleid moet je hier nu ook vanuit de overheid op, op loslaten? Want dan zou je kunnen zeggen, nou, je moet wat meer sturen... richting bepaalde opleidingen waar op dit moment vraag naar is. Of juist niet. Wat, wat stel je voor als je ziet dat er toch bepaalde posities van jongeren... laagopgeleide jongeren in het gedrang komen? Er wordt op dit moment gestuurd via dat heet dan macro-doelmatigheid.
5: Dus wat is de kans op werk op het moment dat je deze richting kiest? En ik denk dat daar wel wat strakker op gestuurd mag worden. Zeker waar het gaat om beroepsopleidingen. Want die leiden op tot een beroep. En je wilt dat het opleidt tot een beroep waar werk in is. En niet voor de werkloosheid, om het heel zwart-wit te zeggen. Dus wat strakker daarop sturen lijkt me wenselijk. En het tweede is, jongeren die nu de arbeidsmarkt opkomen... Ja, die moeten we gewoon helpen. En dat kan door ze in aanpalende sectoren aan het werk te krijgen. Hè, door een omscholing of een bijscholing. En ik denk dat werkgevers die uh, nu te maken hebben met krapte... daar ook een rol in kunnen spelen. Ja, zijn ze bereid om die rol voldoende op te pakken?
3: Nou ja, naarmate de krapte uh, groot wordt, uh, zou ik zeggen dat ze dat wel <lacht> zouden moeten hebben. Ja, nu gaat dit overigens nog over een onderzoek waarin, geloof ik, de eerste lockdown van 2021 is meegenomen. Daar komt nu de huidig geldende lockdown nog overheen. Denk je dat dat nog uh, tot uh, echt concrete andere resultaten zou kunnen leiden als je dat onderzoek opnieuw zou moeten doen? Nou, de lengte van de lockdown is bepalend.
5: Dus we hebben een aantal lockdowns bekeken. En um, naarmate die langer duurt, zie je dat de schade groter is. Uh, want als je langer werkloos bent, is het ook moeilijker om weer aan de bak te komen. En dat kan te maken hebben met uh, een, een, een nou, afnemende motivatie om weer uh, aan de slag te gaan.
3: Dankjewel, Baster Wil, directeur van ceo Economisch Onderzoek.
2: Kees de Kort.
3: Dan een Kees de kort macro-econom, BNR-economie-commentator... al jarenlang een min of meer vaste baan, Kees.
6: Goedemiddag. Dag, Thomas.
3: Maar ook geen jongeren meer. Maar misschien uh, jong nee, van geest. Nog,
6: nog net geen pensioen, <laughs> Thomas. Nog net maar, geen pensioen. Maar het gaat die
3: lang meer duren. Oh, Wat verheug ik me erop. Nee
6: hoor, Kees. Ja, ja, je bent nog lang niet van af, jongen. Oh,
3: gelukkig maar. Morgen sowieso weer een nieuwe kans. Maar eerst vandaag nog. De wereldhandel wordt bijgehouden door het CPB. Die zijn met dat laatste stand van zaken gekomen. geloof ik de dag voor kerst... Maar wij hebben het nog niet besproken. dus is alle kans om dat nu nog uh, wat beter en wat uitgebreider te doen. Nou,
6: het, is ook niet zo heel, het is ook niet zo heel bijzonder wat er aan het gebeuren is. De wereldhandel is aan het herstellen. Nou, Thomas, dat is natuurlijk niet zo gek. Hè? En maart, april uh, vorig jaar, een enorme beuk. Echt uh, niet normaal hard. Nou, dat, 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 is her dat is aan het herstellen. De wereldeconomie herstelt ook wel. Dit zijn de cijfers van oktober. De wereldeconomie her herstelt ook wel... Dus dat, dat, dat is op zich wel, wel goed nieuws. Maar als je gewoon kijkt naar de data nu, nee. in vergelijking met een jaartje of drie geleden, pre-corona, ja, dan is het wel wat beter. Maar dan vind ik het toch allemaal vrij matig dus een paar procent hoger dan drie jaar geleden. Dan denk je toch van. De echte periode van de, de uitdijende wereldhandel, dat, dat is wel aan het, uh, aan, aan het verdwijnen.
3: Maar er zijn hele grote economieën die natuurlijk de afgelopen jaren een enorme beuk hebben gehad. Ik herinner me onze gesprekken waarin jij ook refereerde aan niveau pre-corona. Daar zijn we nu dus. Daar zijn we nu al overheen. Ondanks ja. alles wat er de afgelopen jaren ja, heeft stilgelegen ja, dat, dat, en kapot gegaan dat, is. Dat is nog wel
6: gebeurd. Maar je moet wel, je moet wel realiseren dat het, de globalisering. En dat is natuurlijk een proces wat tientallen jaren geduurd heeft, mondiaal. Dat heeft die wereldhandel in de loop van de tijd al een enorme boost gegeven. Die production-distributieketens, mondiaal. efficiëntie, snelheid. Eh, dat, dat, heeft, dat, dat heeft jarenlang die wereldhandel gestimuleerd. En daar is toch wel, daar, denk, daar beginnen we toch anders over te denken. Die, die globalisering, dat staat niet helemaal op de tocht. Maar just-in-time delivery in de production-distributieketens... daar zijn veranderingen aan het plaatsvinden naar meer, meer lokaal... Laten we zeggen. Niet meer maximale efficiëntie, maar gewoon vooruitvorming, lokale productie. Dus dat proces van globalisering en al meer efficiëntie, wat leidt tot meer transportvraag, dat is er wel aan het keren. En dat is een internationaal verhaal. Want het geeft ook aan dat, laten we zeggen, de mondiale groei. dat, 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 dat ook. Die, 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 het gaat wel beter. Maar het is niet meer... Uh, maar denk je dat we ons dat blijvend
3: zullen herinneren? Want uiteindelijk is er natuurlijk voor globalisering gekozen... op basis van financiële motieven. En dat moest efficiënter zoals je net oh, aanhaalt. Ja, nou, dan dus komen ja, we nu wel terug. En zometeen dan weten we niet beter meer. Dan uh, komt alles weer gewoon zoals het ging. Gaan oh ja, we dan die, toch niet weer in dezelfde reflex schieten? Nee,
6: nee, dames. Die, die, zo'n zo klap als in 2020, die, die trilt, die, 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 die blijven ook. Ook al komen daar, maken we economisch wel overeen overheen. He, dat, dat is nou wel zo'n een beetje aan het gebeuren. Maar dat blijft toch hangen, hoor. Er zijn toch, en dit, wat ik zei, we hebben het al vaker over gehad, die production-distributies. We zijn nog lang niet terug weer af, Dat de inflatie oploopt op allerlei plaatsen... is toch een heel groot gedeelte daar, daar, op basis, daar aan toe te schrijven. Dat, dat zet mensen aan denken. Dat, dat willen we niet nog een keer meemaken. Dus dat, dat, gaat, dat gaat nu al een jarenlang effect hebben... op datgene wat er gaat gebeuren.
3: Goed dat we het weer over oplopende inflatie kunnen hebben. Dan kunnen we ook weer gewoon uh, met een gerust hart uh, de reis ondernemen naar Turkije. Waar al lang nou, geen sprake meer is van consistent beleid. Nee, maar dat, dat Turkije, ja,
6: Thomas, dit, dat is wel een vrij groot land. En die wordt ja, ja, eigenlijk vooral geraakt door wanbeleid. Nou, we hebben vorige week nog gesproken dat er een truc speciaal was bedacht. om de koers van de Lira te steunen hè, door premier Erdogan.
3: Is weer in elkaar gedonderd, geloof ik. Hè?
6: Nou, dat, dat, leek, dat leek even te helpen. Dus, toen, ja, daar, ik, daar denk ik nu, een paar mensen denken er anders over dat dat op korte termijn misschien wel... maar op lange termijn consequenties kan krijgen die onprettiger zijn. En wat blijkt nou? Ja, nou hebben, hebben de Turkse toezichthouders... hebben rechtszaken aangespannen tegen critici. Ja, Thomas. Kijk, dat is natuurlijk niet goed, hè? Kijk, laten we zo zeggen. Je moet... Dat, dat, dat geeft toch het idee, dan heb je toch het idee dat de verantwoordelijken... een beetje als een kip zonder kop aan het rondrennen zijn... dat is niet eens tegen een beetje kritiek winnen. Maar dat verbaast jou of niet? Nou, nee, dat, dat verbaast mij niks. Maar de, de uitstraling daarvan is natuurlijk veel groter dan je denkt. Kijk, als Thomas van Zijl als een kip zonder kop gaat rondrennen... dan ligt, niemand, dan ligt misschien zijn vrouw de wakker nee, van...
3: Dat en doet dagelijks en uh, niemand die het dat, merkt.
6: Precies. Maar als verantwoordelijke autoriteit als kip zonder kop gaan rennen... dan heeft dat natuurlijk een uitstraling op grote andere partijen ook mensen die echt een verschil kunnen maken in een land... of in, in een munt of in, in een renteverhaal. Dus op het moment dat verantwoordelijke autoriteiten... als die gezien worden als van nou... ze weten het gewoon niet meer, ze doen rare dingen... dan, 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 dan heeft dat heel, een veel verdere en vooral bijna altijd negatieve uitstraling. Maar op de Turk of
3: denk je zelfs buiten de landsgrenzen?
6: Nou, nu in principe op de Turken, want dat, dat verhaal van die lira... en die rente, dat, dat dat gaat uit hand, dat is luid hand gelopen. Dat wordt met dit soort dingen allemaal nog erger. Maar we zitten, dan zitten toch te kijken van kan dat elders? Dan, dan krijg je toch? Turkije is gewoon een verzoenend land, En als daar, dan zitten mensen toch te kijken van kan dat elders ook gebeuren? Nou, dan is het misschien nog niet zo ver, maar. Weet je, zo ontstaat een golf van wantrouwen. En het wantrouwen onder gewoon het publiek is al niet prettig... maar wantrouwen onder verantwoordelijke autoriteiten en belangrijke spelers... dat, dat is echt een buitengewoon prettig verhaal.
3: Voor die uh, lira die schommelt tot heen en weer, pieken en dalen. Dat kun je ook zeggen van de gasprijzen. Want uh, die stonden ja. vorige week historisch hoog. En dat gaat er nu met hetzelfde gemak in het uh, razende ja. tempo weer vanaf.
6: Dat is ook zo'n verhaal. He, die, die energiemarkt, nou, daar hebben we het vaker over gehad. De opgeteld energievraag en aanbodverhouding is heel krap geworden. Maar in de olieprijs gebeurt eigenlijk niet zoveel. En dollertje, drop, af In die gasmarkt is het, is het totale chaos. Want als de prijzen met 15, 20 procent in een paar dagen stijgen... dat slaat ik helemaal nergens op. Maar dat betekent dat ook daar, daar is dan paniek ontstaan. Ja, daar zijn we gewoon, dat, dat weten ze we allemaal niet meer. Daar doen we maar iets. Op basis van het laatste berichtje gaan we gewoon grote, grote afspraken maken. Maar dat heeft wel weer een uitstraling op andere spelers in die energiemarkt. Dus in, in gas is nou blijkbaar eh, spektakel en bal. Maar we hebben nog kolen, we hebben olie. Dan gaan, we toch, daar gaan we mensen toch weer zitten kijken van... kan dat hier ook gebeuren? Dan gaan ze beter kijken hoe het ervoor staat. Dan zie je dat het krap is. En dan gaan we proberen dat, dat voor te zijn. Dus ook hier geldt weer voor... als het vertrouwen eenmaal gaat kraken... En je denkt van nou, we gaan, we gaan er niet meer uitkomen. Dan gaan we een maatregel nemen. En daarmee ze de problemen die er toch al zijn. Dat, dat, kan, dat effect kan niet genoeg benadrukt worden. Dat, het is niet een kwestie van, het is een gasmarkt Nee, dat, dan gaan we verder kijken. kan het, kan het op andere plaatsen ook gebeuren. Dat, dan, dan, en dan gaat het toch gebeuren. Dat is vaak het probleem.
3: Kees, daar kraakt bij mij nog helemaal niks. Ik ben nog lang niet van je af. Dus wij spreken elkaar morgen weer. <laughs> okay, tot,
6: trouwens, tot morgen.
2: Bnr Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd
3: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met George Wiegel, de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Orkest... En ook directeur van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. En Wim Zwanenburg van Stroeve Lemberger voor een blik op de beurs. Wim, welkom terug na gisteren. Zometeen ook weer in het beleggerspanel. Maar laten we beginnen met wat jou opviel vandaag. Namelijk dat er door heel veel bedrijven heel veel geld is opgehaald op de kapitaalmarkten. Waar kom je zo ongeveer op uit? Ja, dat zijn echt uh, mega bedragen.
7: Uh, 12.000 miljard, je kan er geen voorstelling uh, van, Ik niet. Uh, van maken. Uh, maar het is ook een record, het is weer 17% hoger dan uh, vorig jaar. Uh, er zijn ontzettend veel nieuwe obligatieleningen uitgegeven. Ook bankleningen afgesloten. Bedrijven hebben massaal hun uh, voorraad geld aangevuld, zeg maar. Grondstoffen ingekocht om toekomstig zaken te doen. Natuurlijk volop gebruik gemaakt van de lage rente. Ja, geld is goedkoop. Uh, geld Gratis. is goedkoop, maar ze hebben... Uh, vooruitkijkend naar ook eventueel oplopende inflatie en oplopende rente. Hebben ze nu al hun looptijden uh, verlengd. En dat is eigenlijk heel mooi. Uh, daarmee zijn ze ook wat minder gevoelig geworden voor de eventuele toekomstige rentestijging. Want ze hebben nu al de grondstoffen ingekocht, bij wijze van spreken. Verstandige politiek van uh, veel treasures. Maar daardoor maar ontstaat natuurlijk ook de krachten
3: waar we het net over hebben gehad met Kees. Hè? Als iedereen nu zijn grondstoffen gaat kopen, dan wordt het heel druk. Ja, maar anders dan
7: bij, zeg maar, uh, uh, grondstoffen... waar dan een schaarste ontstaat, is, is geld bij wijze van spreken uh, niet schaars. Nee, komt gewoon dat het eind, is he? in een overvloed. Ja. En uh, beleggers zoeken nog steeds ook rendement. Dus uh, aanbod van nieuwe effecten. Dat wordt uh, grof gegeten, opgenomen door ja. de, uh, beleggers. En uh, ja, de risk on... Uh, um, Zeg maar, Lally, die is nog steeds gaande. Dat zien we ook terug op, op, op de beurzen. Vandaag ook weer uh, Europese beurzen en ook de AEX in de plus. Gisteravond een nieuwe record op, op Wall Street. Dat is al het 69ste record dit jaar. Dus uh, dat afgezet tegen natuurlijk uh, ja, de dreiging van uh, Omicron. Dat is... Uh, ja, Natuurlijk wel, wel bijzonder. Maar je ziet dat
3: bedrijven heel ja, veel krachtig Het is bijzonder. Zijn. Ik, ik zie je er ook een beetje bedenkelijk bij kijken. Is het nog nou, wel te rechtvaardigen? Het is, Want de beurs ja, want, heeft zo zijn eigen dynamiek. Bijna zijn eigen wereld. Ja,
7: je kan altijd zeggen van het is onderdeel van sentiment. Maar, uh, en natuurlijk uh, optimisme inschatten dat zaken goed gaan. Maar we zien nu inderdaad dat uh, nou ja, de, de uitstraling van dat virus... qua ziekte uh, uh, mortaliteit enzovoort, dat dat uh, lijkt mee te
3: vallen. Een aantal besmettingen loopt in de Verenigde Staten. En bedrijven zijn
7: veerkrachtig. Weten ja. zeg maar ook de coronacrisis te omzijden. Uh, het geldt niet voor alle sectoren, maar uh, bestaande trends... zoals digitalisering, innovaties enzovoort. En dan kom ik ook weer terug bij die grote uitgifte van, van nieuw geld. Van, van uh, nieuw kapitaal wat bedrijven hebben opgehaald. Er zijn nog enorm veel plannen. Het is ook heel druk op het gebied van uh, fusie- en overnamefront. En, en uh, vooral ook uh, innovatieve, nieuwe bedrijven. Daar blijken beleggers geld in uh, te steken. En we zitten natuurlijk in een uh, transitiefase. Energietransitie, digitalisering, dat zijn allemaal trends die de komende jaren doorzetten. En daar is gelukkig
3: ook goedkoop geld voor. We gaan, we gaan van beleggen naar sparen. Ben je trouwens meer een belegger of een spaarder, George? Een spaarder. Ja, met, 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 met behoorlijk wat op de rekening of niet? Als ja, ik kijk naar je eigen nieuws dat uit de de jij eruit wilde bespreken.
4: Ik kom uit de cultuursector, hè. daar
3: valt ja. dat allemaal wel mee. Uh, maar dus de, de tax, de spaarderstax is jou wel opgevallen. En het feit dat daar een streep doorheen gaat... op de manier zoals het nu wordt berekend.
4: Ja, dat leek mij een heel mooi onderwerp. Ik denk dat het veel mensen raakt. Uh, we zitten natuurlijk al met dat de spaarrekening al heel lang nul rente heeft. En heb je te veel negatieve rente? Uh, vervolgens word je overeenkam geschoren met de beleggers. die wel een rendement maken. Uh, dus dat geeft eigenlijk een oneerlijke situatie. Nou, dat is nu geconstateerd hè, door de hoogste rechter. Dus de overheid moet daar wat aan doen. Nou, dan verbaasde het mij dat in het regeerakkoord stond... dat ze er 2025 dan een keer denken iets aan te gaan doen. Dan denk ik, het is nog vier jaar ellende. Nou, vanochtend las ik dan dat ze daar dan toch... waarschijnlijk wel wat eerder wat aan gaan doen. En denk ik... Nog meer als het systeem is vooral die reactie wat mij verbaast... dat je als beleidsmakers, als verantwoordelijke voor de wetgeving... gewoon vier jaar kan zeggen, we doen er voorlopig maar niks aan. We weten het, maar we doen niks.
3: Kijk, kijk even naar de andere kant van de ja. tafel, daar staat de vermogensbeheerder. Hoe kijk jij naar wat er de afgelopen jaren al speelt? Want hier is een hele lange juridische weg ook afgelegd door een... Uh massa-procedure, massa-claim te beginnen door uh, belangenbehartigers. En dit is dan nu het uiteindelijke resultaat?
7: Ja, nou, wat we nu hebben is een fictieve rendementsheffing. Er wordt verondersteld dus dat iedere spaarder, iedere belegger... een bepaald rendement haalt. En wat we moeten krijgen, wat natuurlijk ook eigenlijk veel eerlijker is... in de fiscale, in de belastingssfeer... is dat werkelijke rendementen worden belegd, ja. be, belast. En, nou, dat kan uh, positief nou, en negatief uitpakken hè, voor de goede jaren. Maar uh, oké, okay, uh, als, als zeg maar de beleggers hele hoge rendementen hebben gehaald... en ze dragen daar ook een deel van af naar, naar de fiscus. Uh, in, in de VS is dat bijvoorbeeld ook uh, gangbaar. Hè? Het hangt er wel vanaf van het moment waarop je het realiseert. Van, uh, kapitaalwinst, maar dat wordt dan ook uh, belast. Dus uh, vermogensrendementsheffing. Niet een fictieve, maar een uh, echte reële. En we hadden het net even over digitalisering. Dit zou ook moeten kunnen. Hè? Als je je belastingformulier invult, ieder jaar je belastingaangifte... Dan, dan stromen ook heel veel gegevens binnen. Nou, daar zou ook een andere koppeling gemaakt kunnen worden. Digitalisering biedt enorme mogelijkheden ook aan de overheid... om werkelijke rendementen oh. te gaan belasten.
3: de suggestie hier van
7: Wim. Ik ben daar... Ik doe al jaren deze suggestie aan een aantal politici. Nou, en, af.
3: wat gebeurt ermee?
7: Je nou, uh, moet toch nog vaker te We hebben inderdaad wat, wat afgehouden. Maar de bond van belastingbetalers die heeft dus dit aangespannen. En uiteindelijk is daar nu een uitspraak van de ja. hoogste rechter over gekomen. En ik denk dat die terecht is.
3: Ik wil nog heel even wat dieper inzoomen op wat jij net al aangaf. Dat er heel veel kapitaal is opgehaald door heel veel verschillende bedrijven. In het bijzonder ook, dat moeten we toch dit jaar noemen. Want we hebben het er vaak over gehad, ook in het beleggerspanel. De specs. Ja. Um, heeft dat nog een, een lang leven voor zich? Want nog even toelichten wat is een spec ook alweer? Nou, Het
7: is een spec. Purpose Vehicle, zeg maar, voor acquisitions. Daar staat die SPAC-afkorting voor. Wat je doet, is eigenlijk dat je op basis van de reputatie van een, een nou ja, een, een tycoon, iemand die zijn reputatie heeft verdiend in het zakenleven, die zegt: Ik heb hier een lege beurs BV, stort daar meer geld bij, geef dat aan mij en dan ga ik op zoek naar een overname-prooi. En uh, ja, daarmee zeg maar. Uh, versnelt hij eigenlijk een procedure van, van beursgang. Ik denk dat dat niet goed is, zelf. Het is dus 162 euro beursgang...
3: via Specs is dit jaar volgens mij 162 miljoen ja, Maar het wordt misschien ophoud.
7: ook zelfs geld teruggegeven. Want er is wel een termijn aangesteld... Uh, dat je binnen een bepaalde termijn inderdaad... anders moet je uh, zeg maar die uh, de check die je hebt gekregen... Van, van je investeerders, van je beleggers... moet je weer uh, uh, terugstorten. Uh, maar uh, dit is een blanco check. Eerlijk gezegd, als je kijkt... er is ook een soort index van gecreëerd... Van, uh, van, van IPO's en van specs enzovoort. Staat hiertoe dat ook gewoon uh, negatief. In, ten, ten opzichte van uh, de gewone beurs steekt dat ook heel lang uh, af. Ik denk dat te veel wordt afgegaan op de reputatie van zeg maar uh, zo'n zo uh, zo initiatiefnemer. En die kan inderdaad zijn sporen hebben verdiend in het uh, verleden. Maar blanco checks. Ik wil altijd me verdiepen in de bedrijfsmodellen voordat ik ergens geld in uh, steek. En dat doe ik graag door middel van, van aandelen. Maar dan heb ik uh, veel rapporten uit, uitgeplozen. Daar hadden we het gisteren over. over adviezen. Nou. En als ik die niet beschikbaar heb... ja, blanco checks geef ik niet graag af.
3: We gaan nog even van uh, de lege huls naar uh, ja, een totaal ander onderwerp. Maar het heeft wel te maken met plusjes of minnetjes. Stadswarmte, want ook stadswarmte wordt duurder. George, daar wilde jij uh, wat over zeggen?
4: Ja, dat las ik vanochtend dat, uh, dat stadswarmte... wat eigenlijk een restproduct van de industrie is. Hè, de industrie creëert warmte in hun uh, maakprocessen die wordt afgevoerd. En daar wordt stadsverwarming mee gedaan. Dat is eigenlijk een goedkope manier van uh, ja, energieverzorging... en warmteverzorging in de huizen. Uh, maar die is gekoppeld aan de, de gas- en de olieprijzen... en daardoor gaat die meestijgen met de gasprijs... terwijl dit eigenlijk helemaal los daarvan staat.
3: En je hebt geen keuze als consument, want je ja, bent verplicht aangesloten.
4: En je hebt dus geen gasleiding, dus je kan niet switchen. Hè. Want, uh, en we gaan natuurlijk van het gas af, dus je, je zit aan elektrisch of stadswarmte straks... Um, en dan is het heel merkwaardig dat die ouderwetse koppelingen... van alle energie aan elkaar blijven bestaan. Als je eigenlijk in een energietransitieperiode leeft... dat naar andere energiebronnen moeten... maar oude mechanismes van hoe prijzen bepaald worden... Uh, gaan dat eigenlijk gewoon weer helpen ontregelen. Want iedereen die enthousiast was over stadswarmte... denkt nu ook, ja, wat is dit nu weer?
3: Nou, ik begrijp overigens van Vattenval... die uh, in een toelichting zeggen wat jij zegt. Hè, het is aan elkaar gekoppeld, dus dan gaat die stadswarmte ook omhoog. Maar dat zij zeggen, bij calamiteiten en bij koude dagen... worden ook nog andere hulpbronnen... Ingezet die wel degelijk op gas draaien. Dus op die manier proberen ze te rechtvaardigen... dat ook stadswarmte duurder wordt. Het
4: mag best zijn dat het duurder wordt. Maar dan moet het niet duurder worden omdat het gekoppeld is aan... maar omdat het gewoon een duurder product geworden is. Dus dat is eigenlijk wat we net ook hadden. Het gaat over reële prijzing, niet over een automatische koppeling... waardoor je speelbal wordt van de grote gaspolitiek. Wim? Nou, ik denk dat dit een uh, gezond uh, voorstel
7: is. Uh, Thomas, als je mij toestaat dat ik ook nog een vraag stel aan jouw uh, studiogast... Uh, Mag. Ja, nou ja, de culturele sector en zeker de muzieksector zou ook als essentiële sector beschouwd moeten worden, net als, als, als sport. Dus hopelijk als de versoepeling komt van de maatregelen, dat er toch eerder een opening in komt. En hoe kijkt hij aan tegen de toekomst van jonge muzici die net afgestudeerd zijn? En ja, soms al voor de audities waren uitgenodigd, maar door corona is het allemaal niet doorgegaan. Dus het dreigt de generatie verloren te gaan. Dat zou toch wel erg
4: zonde zijn. Wat doet bijvoorbeeld... Een het Filharmonisch Philharmonisch Orkest daarmee? Ja. ja, dat is een hele goede vraag. Eén, wij vinden het dramatisch dat we altijd als onveilig bestempeld worden... en niet essentieel. Eigenlijk in het eerste rijtje, als er iets dicht moet... staat de cultuursector vooraan, ja. gaat het eerste dicht. Ja. Um, <clears throat> Wat nu gebeurt, is dat eigenlijk sinds 2020 er geen audities zijn of nauwelijks audities zijn voor de orkest. Dat betekent dat nieuwe generaties muzici zich niet kunnen melden voor hun baan. Uh, dat betekent dat die dus dan nu bijna twee jaar werkeloos rondlopen. Uh, maar een muzikus zijn betekent dat je toch twee uur per dag minimaal... misschien wel drie uur per dag moet studeren. Ook dat? Zeven dagen per week. Zeven dagen per week. Die motivatie hou je niet vol als er geen concerten zijn. Er zijn geen concerten, want de boel gaat steeds dicht. Als er weer iets open mag, is het op beperkte schaal. Dus mensen worden ook niet uitgenodigd. Je hebt het auditiesysteem, maar hoe bereid je je nou voor op een auditie? Is dat je door jouw docenten meegenomen wordt het orkest in... om al een keer als een extra speler in te vallen... en zo ervaring op te bouwen en te weten waar je je op moet richten omdat de orkesten in 2020 allemaal in een kleinere formatie gespeeld hebben... en dus 20 tot 25 procent van hun muzici niet in hebben kunnen zetten... is er dus na totaal geen plaats voor extra muzici ik,
3: ik zet jullie allebei heel graag nog in, in het verdere verloop van dit programma. Jou na het nieuwe Sjors, jou om 1 uur als lid van het beleggerspanel. Dus tegen alle luisteraars zeg ik... Blijf dat doen, blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. En Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonne van Vught.
2: Level, blijf scherp. BNR Nieuwsradio
0: Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om één uur het beleggerspanel. Onder andere over de mooie jaren die dividendbeleggers tegemoet gaan. Nu gaat het eerst over orkesten. De Vereniging van Nederlandse Orkesten zet zich in... voor de gezamenlijke belangen van de Nederlandse symfonieorkesten. Maar wat kan je als werkgeversorganisatie betekenen... nu die orkesten door de coronacrisis... al bijna twee jaar nauwelijks voor publiek mogen optreden? George Wiegel is de gast, voorzitter van de VVNO... de Vereniging van Nederlandse Orkesten... en ook directeur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we positief beginnen, namelijk met het nieuwe regeerakkoord... waarin ook al extra geld wordt gereserveerd voor de cultuursector. 170 miljoen. Is dat veel geld? Voor een kabinet dat overal geld voor lijkt te hebben?
4: Uh, het is mooi dat ze het doen. Of het nou veel is. We zijn ooit 200 miljoen gekort. 170 miljoen erbij. Volgens mij staan we dan nog niet op nul. Maar het is wel een, een majeure stap de goede kant uit. Het is lang niet gebeurd.
3: Dit kabinet corrigeert eigenlijk het uh, beleid van eerdere kabinetten Rutte. Halbes Elstra wordt daar volgens mij bijna persoonlijk op aangesproken.
4: Uh, lijkt het op. In de cultuursector is Halbes Elstra wel de naam die het probleem dekt. Hè. En uh, wat natuurlijk wel nu heel interessant is... het gaat niet zozeer om erbij in het systeem wat er was. Het gaat ook om erbij om dat het systeem moet veranderen.
3: En wat dan dan moeten betekent... we meteen even het systeem op de schop uh, nemen. Althans, dat zijn de plannen. Hè. Het moet er toch ja. wat anders uit gaan zien. Hoe komen culturele instellingen en orkesten horen erbij... op dit moment aan hun geld?
4: Ja, wij hebben... dus is eigenlijk een systeem dat je... Door de overheden gesubsidieerd bestaat. En er zitten in dat systeem een paar varianten. Je hebt orkesten die helemaal rijks gesubsidieerd zijn. Je hebt orkesten die rijks gesubsidieerd en provincie gesubsidieerd zijn. En je hebt orkesten die rijk en stedelijk gesubsidieerd zijn. Dus we hebben met verschillende uh, politieke gremia te maken. En het probleem is dat er nu ook twee orkesten zijn... het Koninklijk Concertgebouworkest en Rotterdams Filharmonisch, die eigenlijk in hun eigen begroting heel veel geld zelf verdienen... wat een incentive van vorige regeringen was. Vilt heel daar... ondernemerschap? cultureel ondernemerschap. En als je zelf iets kan
3: verdienen... doe het dan vooral. Hè? En uh, groei door dat te doen. Het is toch een redelijk beroep dat er op die orkesten wordt gedaan... op het moment dat die ja. inderdaad in staat zijn... om veel geld zelf te verdienen? Het is een redelijk
4: beroep totdat je daar afhankelijk van wordt. En de regering zegt... en nu mag er niemand meer naar je concerten. Uh, nu kan je de grens niet over. Uh, dus dan stort eigenlijk het model in. En dat is wat nu een beetje aan de hand is. Dus die orkesten die eigenlijk... Hè, en dat geldt niet alleen voor orkesten... maar alle culturele ondernemers die heel erg sterk... Uh, een Eigen inkomstenpositie verworven hadden, die worden nu heel erg hard geraakt. Omdat subsidielijnen lopen door. Dus als jouw subsidiepercentage. Dus, he, bij het Rotlands Final is bijvoorbeeld 60% procent van de begroting. Nou, 40% betekent... procent komt uit eigen inkomsten, ja, toch zo ongeveer. Dat betekent dus nu dat die 40% procent, uh, ongeveer nul is. Maar er wordt een deel gecompenseerd. Alleen die compensatie is nooit uh, het volledige deel. He. Dus dat betekent dat je eigenlijk nu in een krimpende uh, financiële positie gedrongen wordt. Terwijl volledig gesubsidieerd, als je het op 90% subsidie zit... die kunnen in feite beter hun eigen broek ophalen.
3: Maar moet het systeem op de schop voor de crisissituatie die nu ontstaan is... of zeg je er moet voor de komende jaren goed worden nagedacht... over hoe orkesten en andere culturele instellingen aan hun geld komen... en daarna voldoet het wel weer?
4: Ja, dat, is een, dat, is, dat zijn twee verschillende dingen. Je hebt de financieringskant. Hè, dat, dat kan met de overheid uitgedacht worden. Wat is nou nu verstandig in en wat leren we hier van deze crisis... Um, en je kan zeggen, wat is er nou eigenlijk maatschappelijk aan de hand... in, in de kwetsbaarheid van de totale cultuursector... dat wij spelen voor live publiek, he, dus mensen moeten erheen... dat is de essentie van dit, want de ervaring als je erbij bent... is gewoon de alle, allermooiste ervaring... Um, in de lockdown zijn we gaan switchen naar online streaming. Dus concerten uitzenden voor camera's werken. Maar dat geeft niet dezelfde interactie en impact. En wat dat betekent is natuurlijk eigenlijk dat daarmee... de gedachte die ook door de Raad voor Cultuur geventileerd wordt... Hey, word nou eens weerbaarder en maak jezelf iets minder afhankelijk van het publiek. Dat is wel een hele grote uitdaging... om. Dat zou ik maar zeggen, daarmee het wezen van wat je bent en, waar je, en waarom je er bent eigenlijk zou moeten gaan veranderen.
3: Maar vind je dat dat te makkelijk zeggen? Kan het eigenlijk niet? Nou, dat weten we nog niet.
4: We zijn het aan het onderzoeken. Hè. En we, we hebben bijvoorbeeld heel veel geïnvesteerd in uh, alle online dingen, heel veel streams. En het bijzondere is dat je voor 40% komt bij mensen die normaal
3: nooit in een concert zouden komen, die wel minder betalen. Vermoedelijk, het is, want het de stream goedkoper, is goedkoper. En het is makkelijker. En het kost vaak wel meer, want je moet van alles in het werk stellen... om het ja, ook goed in beeld er, te brengen.
4: En je moet erheen. Ja, over ons is het heel duur. Het is om te maken, is het, zou ik maar zeggen, water naar de zee dragen. Want een heel duur product, want wij zetten 100 mensen in. Dus qua arbeidsuur is het heel duur. zetten er nog een cameraploeg en een, opname, een geluidsopnameploeg bij. Nou, dat weten jullie ook. Dan wordt het nog veel duurder van. Maar je bereikt dan wel voor het eerst eigenlijk een groot percentage mensen... die normaal nooit komen. En dat is wel weer heel waardevol. En denk, Dus er de, de zit een, een tweeslachtigheid twee in. Eén, het wordt duurder. Twee, het bereik wordt beter.
3: Maar wordt weerbaarder, dat is wel een advies dat je ter harte zou moeten nemen... als culturele sector en ook als... Nou oh ja,
4: orkester. de vraag is of dat kan. Hè. En de vraag is of, of kunst en cultuur weerbaar moet zijn... of dat de overheid toch die zorgt voor alles wat zwak is... Uh, of de overheid niet daar gewoon een ander systeem tegenaan moet zetten. Hè, waarvan je zegt: jongens, we kunnen het niet laten gebeuren. dat dit soort dingen. die hè, toch van majeure waarde ook voor, voor, de, voor de mensen in het land zijn. zo in gevaar komen.
3: De Raad voor Cultuur, die je net al aanhaalde. heeft volgens mij eerder gepleit voor het uh, tijdelijk dan maar verlengen van de subsidie. Periode. En minister van Engelshoven heeft dat in het laatste debat over cultuur... ik geloof vorige maand in de Tweede Kamer uh, van de hand geweest... heeft gezegd, ja, dat vind ik iets voor mijn opvolger, daar ga ik nu niet over. Uh, bovendien zei ze, ja, als we die periode verlengen, die subsidieperiode... dan komt er weinig uh, nieuwe kans voor andere partijen die zich kunnen melden. Dus zij zag er eigenlijk niet zoveel in. Wilde daar in ieder geval geen knoop over doorhakken, snap je dat?
4: Ik snap het vanuit de politiek dat ze niet over hun eigen termijnen heen willen regeren. Uh, maar het is geen verstandige uh, actie van haar. Uh, ik denk dat uh, ze doet veel goed door steun te verlenen aan de sectoren waar het moeilijk gaat. Maar we zien nu dat de crisis zich alleen maar voortsleept. Want het is nog steeds niet over. We hebben zelf prognoses dat het hele herstel van de sector... wel eens tot 2025 kan duren, voordat we weer terug zijn op het niveau 2019.
3: En heeft dat te maken met aarzelingen van mensen... die niet zo makkelijk naar een concert gaan?
4: Ja, aarzelingen van dat, maar ook aanpassen, he, dat onderzoek doen. En dan denk ik, wat heb je nou eigenlijk in zo'n tijd nodig? is een soort stabiele lijn van financiering... waardoor je ook kan gaan werken aan innovatie. En denk ik, dan, dan moet je dus eigenlijk zeker weten wat er gebeurt. Normaal moeten we om de vier jaar opnieuw aanvragen. Het is een heel intensief traject met allerlei papieren die gemaakt moeten worden. Maar we zitten dan nog in de crisis. Dus wat ga je nou eigenlijk aan prognose kunnen doen als je nog in de crisis situatie verkeert van overleven? En dan denk ik dat dat eigenlijk de hoofdmotivatie waarom ik de Raad van Cultuur vind geeft twee jaar extra. Dan zijn we hoogstwaarschijnlijk wel uit de crisis. Dan ziet de wereld er toch anders uit. Hè? Want we weten nu allemaal we gaan niet terug naar het oude normaal. Maar waar gaan we dan wel naartoe? En waar moet je je als sector dan op gaan richten?
3: Maar jij vertegenwoordigt met de de vereniging een deel van de sector. Je hebt de krachten gebundeld van tien orkesten. Wat heb je voor elkaar kunnen krijgen om de politiek... om de minister op andere gedachten te brengen? Nou ja,
4: waarschijnlijk aan het resultaat dus nog niet genoeg.
3: Nou, het was ook een kritische vraag, ja. Dan was het wel bedoeld.
4: We zijn onderdeel van wat heet de Task Force. Dat is een aantal brancheverenigingen... die daar samen gebundeld met de overheid praten over... wat er moet gebeuren, hoe de oplossingen bereikt moeten worden. Juist om te proberen dit soort dingen wel over het voetlicht te brengen. Uh, en dan denk ik, ja, in het, in, het, kijk, in het verlenen van de steun... zijn we heel succesvol om met de minister te overleggen... hoe zorg je nou dat het goed terechtkomt. Hè, want dat ging ook niet helemaal goed in het begin... Uh, en daar wordt nu goed over gesproken... hoe toekomstige steunpakketten meer moeten gaan helpen... dat juist de mensen in een flexibele schil gesteund worden. Hè, want dat is nu...
3: Heb hele... je het idee dat dat al van de grond komt dan? Want het trickle-down-principe... dat het ergens boven wordt verleend... en dan vervolgens ook terechtkomt bij die flexibele schil... daar zit praktisch gezien toch nog wel een uh, hiaat.
4: Ja, daar zit een heel groot hiaat. En daar zitten verschillen in. Of een organisatie bestaat uit uh, ZZP'ers... of dat een orga organisatie bestaat uit mensen in vaste loondienst. Orkesten hebben mensen... in vaste loondienst, dus dat betekent dat je gewoon 150 werknemers hebt waar je goed voor moet zorgen, met hun gezinnen. Uh, en dat betekent dat dat altijd nummer één is. En als je dan een flexibele schil, zoals de orkesten gebruiken, in het gebruik zit, dus als je concerten kan geven, en met name concerten in normale omstandigheden. Als die omstandigheden er niet zijn, kom je niet bij die mensen om een opdracht te geven.
3: Laat ik het je voorleggen in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard toelichten. Orkestmuzikanten zijn de coronacrisis prima doorgekomen, financieel. Of als de coronacrisis nog even aanhoudt, zijn er straks geen muzici meer over.
4: Uh, het, het is één.
3: Hè, ik denk Dr. Ziegel is de gast, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Orkesten. Directeur van het Rotterdamse Philharmonisch. Het is één, dus je zou de kunnen zeggen.
4: De muzici in vaste dienst ja. zijn goed verzorgd door dat subsidies door. Maar orkesten hebben veel muzici in ja. vaste dienst? We hebben. We hebben vertegenwoordigen zeg maar duizend uh, muzici, die zijn voorzien. Daar gaat het goed
3: mee. Die, die hebben alles wat ze hadden. Maar dan heb je het puur over de mensen die de muziek maken. Want ik kwam in juli 2020 al een artikel tegen uit het Financiële Dagblad. Dat ging onder andere over de Rotterdam Philharmonies. En daar werd een uh, deeltijd freelance projectleider geciteerd. Die zei dat ze twee derde van haar inkomen kwijt was geraakt.
4: Ja, dat zegt mij even helemaal niks. Uh, dat kan.
3: Oh, je bent directeur zijn. van het Philharmonische Orkest in Rotterdam. Dus misschien dat, dat dat toch je insteek was... om ervoor te zorgen dat iedereen zou kunnen profiteren... van de NOE die je hebt aangevraagd. En ja. dat dat toch ergens, hoe verder je weggaat... van die vaste contracten, minder makkelijk dat uitvoerbaar dat, is.
4: Ik denk dat dat toch niet bij de Rotterdam Philharmonisch geweest is. Want wij hebben, en dat hebben we ook met, als vereniging afgesproken... wij hebben alle ZZP'ers die we ingehuurd hebben... en alle... Uh, Freelance muzici, wat bij ons dan Ramblassante heet, eh, want het is een CAO-georganiseerd systeem, zijn doorbetaald. Ja. Het kan natuurlijk zijn dat er op. Dan moet een gegeven... ik bijna gaan
3: googlen. daar heb ik nee. eigenlijk geen tijd voor, want ik ben met. Ja, het jou kan gesprek. zijn dat er geen nieuwe opdrachten
4: verleend zijn, natuurlijk, omdat er gewoon geen werk aangeboden kon worden.
3: Oké, okay, en dan zou de conclusie kunnen zijn: ik ben toch twee derde van mijn inkomsten kwijt. Dat kan. Ja. dat kan. En dat geeft meteen ook aan wat het probleem is van die hele grote flexibele schil in de culturele sector.
4: Ja. Dus het is nu heel interessant, hè, wat, wat vergeten wordt te vermelden, is dat vanaf 2020 de, de flexibele
3: schil zoals wij
4: die kennen, hè, dus over inhuurmuzici die zijn in hun CAO door de wet arbeidsmarkt in balans... in feite enorm in uh, loon gestegen. 15 procent, wat aan de kostenkant van de orkester... tot een lastenverzwaring van 30 procent doorweegt. Dat is wel gewoon gebeurd en dat is ook gewoon uitbetaald... ook al is er niet gewerkt. Hè. Dus er wordt wel gedaan wat er kan. Alleen als de verwachting is dat je met elkaar... voor alle ZZP'ers die in de cultuursector werken kan zorgen... is dat niet waar... Maar het is natuurlijk daar het meest niet waar... Daar waar mensen een onderneming runnen die van ZZP's aan elkaar hangen. Want die worden daar als ondernemer ook niet
3: helemaal En, en wat moet er daar gebeuren? Er is een, een onderzoek gepresenteerd door de Broekmansstichting. Uh, ongelijk getroffen, ongelijk gesteund. Dat ja. is eigenlijk wel een hele korte samenvatting... van wat hier toch wel degelijk aan de hand is. Want je krijgt de hardste klappen en je wordt er het minst voor gecompenseerd. Uh, moet er iets gebeuren aan die verhouding uh, vast flexibel? En dan gaat het dus niet alleen maar over de orkesten. Want volgens mij hebben jullie... dus is een redelijke uitzonderingspositie. Wordt Er redelijk veel gewerkt met, uh, met mensen in een vast dienstverband. Maar het zegt wel iets dat die sector vrij makkelijk op apegaap ligt... op het moment dat er zo'n groot beroep wordt gedaan ja. op flexibele krachten.
4: Okay, ik kan in hoofdzak alleen maar over de, voor de orkesten praten. Daar is de verhouding vast-flex is denk ik 90-10. Dus dat is best heel goed. Nu kunnen we heel goed nadenken in de huidige systematiek. Moeten we daar nog stappen in zetten om dat te vergroten? Kan dat, maar daar moeten we dan ook met subsidieënt afspraken over maken. Want ik vertelde je net, als je onder je begroting uitgroeit... in je eigen inkomsten, ja, dan word je weer kwetsbaar. En dan moet je die mensen op een gegeven moment ook weer gaan ontslaan. Dat wil je ook niet. Ja. Ja, dus ik denk dat daar iets zit en denk op het moment dat organisaties door de bezuinigingen die er in uh, eerdere jaren plaatsgevonden hebben... hebben moeten kiezen personeel te ontslaan en daar met zzp'ers te gaan werken. Daar is natuurlijk de schade ontstaan. En denk ik, dat kan je alleen maar repareren door daar weer geld in te pompen... zodat ze mensen in vaste dienst kunnen nemen of een goede ondersteunende regeling voor ZZP'ers te bedenken.
3: Er zijn natuurlijk de afgelopen periode toch nog wel momenten geweest... waarop ook orkesten voor een publiek konden optreden, samen konden spelen. Zij het, dan neem ik aan ook een bepaalde periode... op anderhalve meter afstand van elkaar. Ja. Hoe moeilijk is dat? Gewoon eventjes het ambacht ontledend. Want het gaat erom dat er volgens mij sprake is van één vloeiend geheel... dat mensen elkaar begrijpen, kunnen aankijken. Ja. Het antwoord
4: is dat gaat niet. Dus daar zijn we ook in mee gestopt.
3: Wat ook wel... mocht dat ooit weer kunnen... want de voorwaarden of de maatregelen worden op die manier aangepast... dat die anderhalve meter je in staat stelt om toch nog als orkest op te treden... dan zeggen jullie dat doen wij niet, want het gaat niet.
4: Nee, het gaat niet voor live publiek. Wat we gedaan hebben in die anderhalve meter periode... is heel veel voor opnames gewerkt. Dus voor camera's, want dat is wel mooi... er zitten mensen verder uit elkaar, kunnen die camera's er een beetje tussendoor... En met microfoons. Maar dan moet je dus heel veel in de audio-nabewerking doen... om het goed te laten klinken. Want akoestisch werkt het niet. Onze concertzalen zijn niet ontworpen... om orkesten zo ver uit elkaar te hebben zitten. En wat je krijgt als de anderhalve meter tussen moet... is dat als je normaal met een strijkorkest van 60 man werkt... met een blazersgroep van 30. Die blazersgroep van 30 moet... want die spelen allemaal een individuele partij. Die zestig, die versterken elkaar. Als dat er dan... Uh, 40 worden, dan is de totale klankbalans weg. Dus dan moet je met microfoons gaan goochelen om dat uh, weer goed te krijgen. Dat kan technisch, maar dat kan niet live.
3: Nee. Op het moment dat die anderhalve meter niet meer gerespecteerd hoeft te worden en je dus echt wel weer serieus concerten kunt geven, zelfs naar het buitenland kunt gaan, hoort er natuurlijk bij, althans, dat vinden jullie als vereniging en ook als Rotterdamse Filharmonisch Orkest, dat je zeker weet dat je volgens mij op pad gaat met mensen die gevaccineerd zijn of niet. Nou, wat
4: wij zeggen, wij volgen daarin het overheidsbeleid. Dus als de overheid zegt, je mag het niet weten... en je hebt dat niet te vragen, dan doen we dat niet. Je hebt dat toch gevraagd repetitie? Ik heb wel ik, gevraagd. Ik, ik kom conflicten uh, tegen met de vakbond. Vo enige vorm van on, uh, hoe heet dat? Burgerlijke ongehoorzaamheid, ongehoorzaamheid. is de Nederlander niet vreemd. Uh, ja, we hebben het gevraagd omdat ik vind vanuit goed werkgeverschap... en de, het feit dat mensen binnen de anderhalve meter van elkaar zitten... moet je eigenlijk weten of het veilig is. Ja. En hebben we gezegd, we moeten die mensen die niet gevaccineerd zijn... dus niet heel dicht uh, in de buurt van anderen brengen. En op een gegeven moment werden we geconfronteerd met buitenlandse reizen waarin de andere landen reisrestricties opleggen aan niet-gevaccineerde mensen. En dat is meer en meer aan de hand, dat als je naar het buitenland wil, zal iedereen moeten bewijzen dat hij gevaccineerd is. Nu zelfs boostershots. Je moet dan soms toch maar nog in ik karantre. neem
3: aan dat een orkest een wereld in het klein is, dus dat er mensen zijn die zeggen dat is prima. En andere mensen die principiële bezwaren hebben, die ja. jou met de grondwet om de oren hebben geslagen.
4: Ja, mensen die principiële bezwaren hebben, hebben het recht aan hun kant. Hè. Je mag dat principe bezwaar hebben. En dat betekent vakbonden dat dus... hebben dat bezwaar
3: trouwens ook, hè? Ja. Gewoon kijken vanuit het perspectief van de werknemer, mag een werkgever dat vragen? En dan zeg jij dat mag misschien als je kijkt naar het wetboek niet, maar ik ben graag ongehoorzaam. Het is
4: een... Het is een... Een, een uh, ingewikkeld juridisch onderwerp. Hè? Maar het standpunt wat we nu innemen is... Uh, die mensen roosteren we uit voor die activiteiten... waarin dat uh, nodig is dat je gevaccineerd bent. En we laten ze andere dingen doen. We korten ze niet, we ontslaan ze niet. Want het zijn hele waardevolle medewerkers. Wat vinden ze daarvan? Ja, die vinden dat niet leuk.
3: Ze willen het liefst van alles Dit spelen. Dit ga je natuurlijk op langere termijn niet zo volhouden. Want nee. je, hebt, uh, je hebt een dienstmand aangeboden voor het ene... niet voor het andere. Bovendien ja. zijn ze daar vermoedelijk ook het beste in. Ja.
4: Dat en willen zij zelf ook
3: niet uh, graag iets anders doen?
4: Nee, dus we kijken ook steeds of dat kan veranderen. Hè. En we zijn daarin nu opgeschoven in dat we nu in een systeem zitten met zelftesten. Waarin we de mensen vragen iedere dag... of om, in ieder geval om de twee dagen een zelftest te doen. Dat doen de, de mensen die, de, zou ik maar zeggen, die vaccinweigeraar zijn ook. Uh, en daarmee uh, komen ze dan veilig binnen. En dan kunnen we wel gewoon werken met iedereen.
3: Laten we nog even naar de toekomst kijken in de vorm van een tweede dilemma. Met de diversiteit in het Nederlandse orkest is het troevig gesteld. of zo slecht doen we het helemaal niet op het vlak van diversiteit.
4: Uh, ik zou voor twee willen kiezen, maar de eerlijkheid zegt dat het, als we de overheidsdefinitie de, de van diversiteit hanteren. dan is het
3: één. En die overheidsdefinitie gaat verder dan gender?
4: Ja, die focust zich toch vooral op wat je ziet. He, dus dan gaat het toch over welke kleuren zijn er op het podium. En dan zijn we er, erg wit. Of wat dan in de, in de verantwoordingssystematiek westers heet. He.
3: Terwijl we heel veel Aziaten hebben, maar die zijn dan allemaal één keer westers. Maar in de verantwoordingssystematiek wordt dit uiteindelijk... denk je, een voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie? Of is het dat wel?
4: Het speelt mee, he. je moet het zeker verantwoorden. En wat wij natuurlijk zien, is dat uh, de aanwas bij de symfonieorkesten, komt van de Nederlandse conservatoria... internationale conservatoria. Uh, de mensen die daar klassieke muziek stuur, studeren... die zijn over het algemeen van een westerse achtergrond. Omdat dit ons westerse erfgoed is. En de vermenging van de culturen op dat niveau... is nog maar heel, heel erg spaarzaam begonnen. Dus je zou dan in één keer zeggen... oké, okay, we kunnen nu een, een gekleurde muzikus hebben. Hoera, we hebben er één. Maar wij selecteren van achter een gordijn. Van achter een gordijn horen we wie het beste speelt. Dus we weten niet of het een man is of het een vrouw is, wat voor, uh, hoe die genoemd wil worden. Dat we moet je toch niet. ook lekker zo houden,
3: denk ik? Ja, als dat willen ik toch zo houden.
4: Alleen zeggen we, als je echt wil dat er een afspiegeling van de samenleving op het podium komt... dan moet je beginnen daar waar kinderen hun keuzes maken in het leven... over een muziekinstrument spelen, ja dan nee.
3: Nou, dan moet die keuze wel gemaakt kunnen worden. Want ik kwam twee maanden geleden jou tegen in een uitzending van Zembla. Uh, die ging over het verdwijnen van muziekscholen in Nederland. Uh, het is erg droevig gesteld, ook als je kijkt naar de aantallen muziekscholen die nog over zijn. Uh, dat is bijna op de vingers van één hand, twee handen te tellen. Wat betekent dat als je kijkt naar de toekomst ook van orkesten?
4: Nou, dat is misschien wel de allergrootste bedreiging. De bedreiging dat jonge mensen niet meer in aanraking kunnen komen... met hun mogelijke talent om een fantastische violist of uh trompetist of slagwerker te zijn. Dat, dat is denk ik voor de, de hele muzieksector een enorme bedreiging. En is, dat,
3: is dat weer het gevolg van bezuinigingen? Of kun je zeggen, ja. uh, vroeger waren er ook minder opties... je ging voetballen, je ging op muziek, misschien op ballet... wat je prettig vond, maar nu kun je zoveel dingen kiezen. Het ligt ook minder voor de hand... dat je voor een, uh, een hobby in de muzikale sfeer kiest.
4: Dat laatste weet ik niet. Ik heb dat nooit, daar nooit onderzoek van gezien... Het is wel begonnen met bezuinigen. Namelijk dat er minder geld naar de muziekscholen ging... waardoor lessen korter werden. Uh, lessen meer in groepen gegeven moesten worden... waardoor het niet meer over jou gaat in jouw ontwikkeling... maar over een groep. Nou, dat kan je nog zeggen, is het sociaal misschien best wel mooi.
3: Bijna een orkest. Bijna een orkest, Goed.
4: dat moet je toch ook leren. Dus het kan voor een deel. Denk ik, maar als dus de, de tijd die geïnvesteerd wordt steeds korter wordt... worden de hindernissen die je moet overwinnen... om zo'n instrument te leren spelen steeds groter... en het doel steeds verder weg. Dus ik denk dat het toch een combinatie van beide is. Er is veel aantrekkelijks wat uh, op korte termijn kan. We zien dat door wat, uh, wat jonge mensen allemaal zien op internet... op YouTube, op, nou, noem maar op... Uh, dat het toch vaak gaat om snel succes. En dat ze daardoor ongeduldiger zijn. Alle klassieke muziekinstrumenten
3: vragen geduld. Wanneer had jij de trombone echt goed onder de knie?
4: Uh, ik ben op mijn achtste begonnen. En op mijn vijftiende zei mijn docent: Je moet maar serieus overwegen daar je vak van te Kijk, maken.
3: Nou, zeven jaar. Bloed, tweed en Ja.
4: Maar je moet het leuk vinden. Ja. Anders is het geen optie. Nee.
3: Tot slot, laatste vraag. Ondanks deze coronaperiode, wat was de laatste keer dat jij ontroerd was door een concert?
4: Er was zelfs een repetitie. Toen wij na de zomer besloten hadden met elkaar allemaal weer de anderhalve meter in de op opstelling los te laten en weer gewoon te gaan zitten, hadden we een eerste repetitie voor een CD-opname. En wat er toen gebeurde toen de mensen zichzelf weer herkenden in het collectief was on onvergetelijk. Niet alleen ik zat met tranen in mijn ogen, het halve orkest zat met tranen in zijn ogen. Dat ze: wat hebben we dit gemist? Want dit is waar het om gaat. En denk ik dat is nou ja, en dan de eerste keer dat je dat voor het publiek doet zie je dat het hele publiek ontroerd raakt en in traan is. Want dat hebben ze dan zo gemist dat het dan zoveel impact kan genereren. En ik denk dat kan je tegenaan streamen wat je wil. Dat, het werkt niet op dat niveau.
3: Dank voor dit gesprek. Ook gestreamd zometeen in de podcast. Kun je het gewoon terugluisteren? George Wiegel, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Orkesten. En directeur van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven. of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Hans Gruenveld van de FEMW, de Vereniging van Grootverbruikers van Energie en Water. over die ontzettend volatiele gasprijzen. En de gevolgen daarvan luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het beleggerspanel in dit programma.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the net. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen
2: van Vught. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
3: Dividendbeleggers kunnen de komende twee jaar hun hart ophalen met recorduitkeringen in het vooruitzicht. En het aandeel Justy Takeaway halveerde dit jaar, terwijl de AEX-index steeg met een kwart. Wat daar gebeurt, dat bespreken we in het beleggerspanel. En daarin zitten Thijs Knaap, hoofdeconom van APG, en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven Lemberger. Weer terug in dit programma, Wim. Welkom. Ja, goedemiddag, Een half uurtje op de redactie, gebivakkeerd. Nou, jouw geduld wordt beloond, want jij mag aftrappen. Wat is je laatste transactie?
7: Uh, ja, nou, ik uh, wil het licht werpen op een uh, aandeel. En we werpen het licht uh, richting uh, de Bergen, Zwitserland. Uh, Trouwman Holding. Misschien nooit van gehoord. Maar uh, tandartsen die ze hebben er zeker van uh, gehoord. Uh, uh, allerlei uh, implantaten, gebitsprotheses, beugels. En dat is uh, een aantal jaren geleden naar de beurs gegaan. En dat heeft echt fantastische rendementen behaald voor, de, voor beleggers. Ze zijn wereldwijd actief op, uh, in, in Azië, in de VS en ook in Europa. Het is een enorm groeiaandeel. Dit jaar ook een uh, enorm hoge return, rendementen uh, gehaald. Het is wel een aandeel van de langere termijn, want je betaalt er een uh, hele forse, uh, bijvoorbeeld verhouding. Ja, je bent ervoor. een beetje laat op het feestje, geloof ik, of nou, niet? Als je dit zo schijnt. Hey, wij denken dat die trend aanhoudt, wereldwijd, uh, esthetiek, uh, jonge mensen die zeg maar uh, een, een smile willen laten zien. <lacht> en, uh, uh, <lacht> Jij profiteert van de Instagram-maatschappij. Bovendien, ze koppelen ook, uh, je hebt het over Instagram, uh, het aardige is van deze company dat ze ook volledig gebruik maken van allerlei nieuwe digitale mogelijkheden, zelfs met CATcam voor uh, gebitsreconstructie en, en dergelijke.
3: Nou, je en hebt je wel ingelezen. Het is een doorslaand <laughs> succes. Ja. Maar er zijn, ik heb me ook een klein beetje ingelezen. Er zijn wel concurrenten die uh, nog weer veel groter zijn vanuit Amerika, bijvoorbeeld. Place Irona. Als je hierin investeert, zet je dat dan af tegen die concurrent uit de VS, bijvoorbeeld?
7: Nou, we zorgen dat onze portefeuille gespreid is... dat er zeg maar zelfstandige businessmodels zijn... Die, die weinig correleren, weinig samenhangen... maar goede groeivooruitzichten hebben. Er is inderdaad, je noemt een aantal Amerikaanse spelers... bijvoorbeeld ook Align, is ook zo'n company... Nou, die heeft het in Amerikaanse termen nog wat beter gedaan... maar we zochten hier ook een, een Europese speler... die goed internationaal gespreid is. Uh, vorig jaar waren er wel wat kwetsbaarheden. Hebben ze ook inderdaad wat uh, uh, terugslag gehad. Want toen waren er ook vanwege corona-tandartspraktijken gesloten. Ja, en wie moet er nog kijken
3: maar, naar je glimlach als je niemand mag ontmoeten? Ja,
7: dit jaar uh, hebben ze een fantastische rebound uh, gemaakt. Ja. Ze hadden op 16 uh, december een, een Capital Markets Day... voor, uh, voor de analisten en uh, de financiële pers. Daarna werd er wat winst genomen. Maar inmiddels hebben ze weer dat weer helemaal goed gemaakt... en staat de koers weer bijna op een hoogste we gaan, uh, Maar de vooruitzichten blijven goed.
3: We gaan ver, ver, ver buiten... Europa. En dan komen we bij jouw laatste transactie, thuis.
8: Ja, terwijl ik toch Jira. gewoon hier sta. Inderdaad. Ja, dat ja, dat, is, dat is allemaal mogelijk. Het is het bekende verhaal. We willen goede lange termijn beleggingen doen voor onze pensioenfondsen... maar de rente is laag, de aandelen zijn duur. Uh, en dan moet je toch terugvallen op datgene wat je wel uh, hebt... namelijk grote blokken kapitaal en heel veel geduld. Uh, en dus hebben we weer een stuk infrastructuur uh, gekocht. En je zei het al, het is uh, de andere kant van de wereld. Want APG wordt uh, hopelijk binnenkort eigenaar van 16,8 procent van het... Het elektriciteitsnetwerk uh, van de oostkust van Australië, het Ausgrid. Hopelijk binnenkort hebben we de primeur te pakken. Het is nog niet rond. Nou, dat is het. Uh, dus we hebben, uh, we hebben het rond met degene, de partij die het ons gaat verkopen. Maar we moeten ook nog even langs de toezichthouder. Uh, zoals gebruikelijk, hè, als je een stukje van de infrastructuur van het land, nou ja, de, de wegen of de havens of de, de elektriciteitsleidingen gaat verkopen, dan moet de regering daar even naar kijken. Hè, wat zijn dit voor mensen? En uh, ja, die moeten nog officieel toestemming geven voor de transactie. Dat gaat hopelijk begin volgend jaar gebeuren. En tot die tijd is het inderdaad een, een virtuele transactie, maar wel een hele mooie, want dat, uh, ja, dat elektriciteitsnetwerk, dat transporteert stroom. Maar de Australiërs zijn goed bezig. Uh, ze zijn onder meer bezig met elektriciteitsopslag, iets wat wij in Nederland volgens mij nog niet zoveel uh, doen. En ook met het uh, installeren van slimme meters, zodat die Australiërs weten wat die airco allemaal verbruikt. Dat doen we al wel in Nederland. Zo, dat doen we hier al wel, ja. En, uh, nou ja. Met het bekende gevolg dat je dan uh, wat bewuster bent van wat je op een dag verstookt. En uh, daarom kunnen we deze investering ook nog weer bijschrijven als SDI-investering. Hij draagt bij aan de ontwikkelingsdoelen van de
3: FN. Klopt het dat je hiermee
8: ook dan een deel van de monopolie hebt gekocht? Ja, er Moet zijn je niet. Tenant bijvoorbeeld? Da, da, dat is inderdaad uh, waar. Dus er zijn geen twee elektriciteitsnetwerken. Dus als je uh, een, een onderdeel hebt, dan, uh, ja, dan, dan ben je een onderdeel van de monopolie. Maar er hoort natuurlijk ook bij dat uh, ja, de markt niet helemaal vrij is. Dus, dus ja, je per, betaalt per, uh, per eenheid elektriciteit, maar die prijs kan je niet ongebreideld opdrijven. Dan komt de regering ook in het geweer, denk ik.
3: We gaan naar goed nieuws voor dividendbeleggers. Er komen recordjaren aan. De komende twee jaar wordt er meer dividend uitgekeerd... door Nederlandse beursfondsen dan ooit tevoren. De aantallen groeien naar ruim 20 miljard euro in 2023... terwijl dat vorig jaar nog maar 10,9 miljard was. Dat is een rekensommetje van het FD. Ze hebben Shell niet meegenomen, overigens. Opvallend om dat uh, een paar keer ook in dat artikel... dat in de krant verscheen te benoemen. Maar laten we eerst even kijken naar de verklaringen... voor die stijging de komende jaren. Wim, wat zie jij als de belangrijkste oorzaak?
7: you <laughs> Uh, nou ja, veel bedrijven behalen goede winst en willen daar inderdaad dan ook een keer uh, een stuk van uh, uitdelen aan de aandeelhouders uh, in, in de vorm van, uh, van, van dividend. Uh, vorig jaar waren er bovendien veel dividendkortingen en uh, financiële instellingen werden geblokkeerd om ja, dividend uit te verzekeraars betalen. verzekeraars, mochten dat niet van de toezichthouders. Verzekeraars, banken, uh, ECB enzovoort en, en veel bedrijven waren ook heel erg uh, voorzichtig uh, uh, toen de coronacrisis uitbrak en uh, staakten soms zelfs dividend de dividend. Je noemt ook, ook, ook Shell, zelfs die ging er toe over. En dat was, die had een onafgebroken track record van dividendbetalingen... en dividendverhogingen. Het is ook voor sommige beleggers wel interessant. Er wordt wel eens gesproken over de zogenaamde dividend aristocrats. Dan wordt het zeg maar op langere termijn als een financieel gezond teken gezien... dat je onafgebroken zeg maar, ook je dividend jaarlijks weet te verhogen. Dan speelt niet zozeer de hoogte van de dividend... maar wel de, de groei van de dividend... En een, rol, een soort financiële zekerheid voor beleggers. Maar ja, als je kijkt in internationaal perspectief. In de VS uh, is het dividendrendement over het algemeen lager dan in Europa. En wordt meer eigen aandelenkapitaal ingekocht.
3: Ja, waarom heeft... zou je dat niet doen? Want je kunt eigenlijk kiezen als je, als je geld over hebt. Kijk ook even naar Thijs. Ja. Ik keer het uit in de vorm van dividend. Of ik zorg ervoor dat we de taart met wat minder mensen hoeven te verdelen. Koop eigen aandelen
8: in. Ja, heeft hetzelfde effect. Alleen er zit andere belastingbehandeling op. Ja. Dus vaak over dividenden moet je als belegger belasting betalen. Oh, daar weet ik wel wat van, ja. Ja, precies. En dan op die manier ja, een stukje inleveren. En dan kan het voordeliger zijn, en dat hangt een beetje van het belastingstelsel af... maar dat is in Amerika zeker het geval. Dus dan kan het voordeliger zijn om inderdaad aandelen op te, terug te kopen... zodat die, ja, die uitkering plaatsvindt door de prijsstijging van het aandeel. In dus dat
3: zijn de overwegingen om voor het een dan wel het ander te kiezen? Ja, ongeveer. En, en als, ik, als ik Wim kort samenvat, dan heeft die stijging de komende jaren... ook wel iets te maken met het niveau waar we vandaan komen. Hè. Vorig jaar dus uitermate voorzichtig. Of ja. zelfs met enorme rem erop vanwege de toezichthouder. Maar het is niet zomaar een compensatie. Er wordt echt gesproken over recordjaren in 2022, 2023. Dus is er dan toch nog wel weer iets meer
8: of iets anders aan de hand? Ja, je ziet het heel veel hè, nu. Dat er allerlei groeicijfers heel hoog zijn. Omdat we van een heel laag niveau komen. Uh, dit is inderdaad wel iets meer. Want we komen ook op, op een hoger niveau uit. Het is een recordbedrag uh, aan uh, dividend. En dat, dat komt ook een beetje omdat je te maken hebt met... Ja, wat je in een andere context misschien inhaalgroei zou noemen. Je hebt een jaar niet uitgekeerd. En dat geld staat nog op de balans. En op een gegeven moment... Uh, ja, dan, want dan heb je de voorziening die je genomen had niet meer nodig, denk je. En dan uh, kan je het uit gaan delen aan, uh, aan De winsten zijn over het afgelopen jaar natuurlijk ook veel meer
7: gestegen... dan aanvankelijk werd gedacht. Ja. De, de, de resultaten hebben de verwachtingen overtroffen. Dus be, be, bedrijven zijn gewoon wat voorzichtig geweest met die dividenduitkeringen... en kunnen dat nu een beetje alsnog goed maken. Maar als je kijkt naar de totaalrendement op, op de beleggersmarkten... dan valt eigenlijk het dividendrendement in het niet... Eigenlijk ten opzichte van de koerswinst die gemiddeld op... En per uh, Index op, uh, ja. op de aandelenmarkt is uh, behaald.
8: Ik zat zelf te denken, hè? is het nou goed nieuws... dat de bedrijven meer in dividend gaan, uit, uh, ja. gaan uitkeren? Dat is een mooie gedachteoefening. Iedereen die de waarde van een aandeel berekent... die begint met, uh, met de dividenden die hij of zij verwacht. En dan tel je dat allemaal op en dan kom je op een, een soort van waarde. Dus da daar doe je het allemaal voor. Maar tegelijkertijd, als er nou uh, dividend uitgekeerd wordt... Ja, dan is, betekent dat ook dat het bedrijf uh, eigenlijk zelf... geen betere uh, toepassing van het geld ziet. En dat maar weer teruggeeft aan de belegger van zoek het zelf maar uit. Hier. Het is een veeg teken. Als je Precies. echt
3: ambities hebt richting de toekomst...
8: Dus als je wil groeien... Ja.
3: Heb je investeringen.
8: Heb je investeringen, ja. exact. En als je dus dividend uitkeert, dan, dan zie je die misschien wel niet. Of uh, nou ja, Er kunnen natuurlijk ook andere overwegingen zijn. Maar dus het is niet zonder ook,
7: meer een goed teken. Je kan mij. ook op een andere manier. We hadden het er eerder deze middag over. De geld is ongeveer gratis. De rente is in ieder geval heel laag. Uh, mij valt eigenlijk op, uh, uh, overal waar te voor staat... veel bedrijven zijn zelfs te conservatief uh, gefinancierd. Hm. Dus je moet de juiste mix hebben van eigen vermogen, aandelen, uitgiften, vreemd vermogen, bankleningen, obligatieleningen enzovoort. En ja, misschien daar ook een beetje dividend over betalen. of eigen aandelen inkopen. en investeren en vooral innoveren.
3: Maar als die rente wat omhoog gaat. Hè, er zijn toch voorzichtige wat tekenen aan te wijzen. dat het die kant op gaat. wat betekent dat dan in de verhouding groeiaandelen, dividend aandelen? Verandert dat denk ik Nou, dan moet je eigenlijk
7: niet naar dividendrendementen... ten opzichte van de rente kijken. maar naar de zogenaamde earningshield. Het, het omgekeerde van de koers-winstverhouding. dus winst gedeeld door de koers. En winst te groeien in principe. En als je een koers-winstverhouding van 20 hebt, even omgerekend heb je een winstkoers. Verhouding van 5 Nou, daar zit de rente voorlopig absoluut niet op. Bovendien kan die 5 de komende jaren behoorlijk groeien... en de vooruitzichten dus zijn goed voor. Volgetwijs? Ja, dit
8: is een mooie uh, rekenoefening voor de mensen... die uh, uh, dat dan al een tijdje niet meer gedaan hebben, denk ik. Uit je hoofd. Maar wat, wat, wat je zegt klopt wel. Je hebt groeiaandelen en je hebt uh, dividenden, value-aandelen. En als de rente omhoog gaat... dan is dat doorgaans beter voor de value-aandelen... dan voor de, voor de groeiaandelen. En dat komt omdat die groeiaandelen... de, de winsten in de verre toekomst hebben liggen... Ja. en die worden dan meer verdisconteerd. Nou, het begin van dit jaar zag je de rente sterk stijgen. Met name in Amerika. En toen had je ook een periode waarin die, die value-aandelen... de bedrijven die veel dividend nu al uitkeren... het beter deden dan de groeiaandelen. En dat was bijzonder, want de afgelopen vijf jaar... hebben die het absoluut waardeloos gedaan. Na juni was het ook weer gedaan. Met de ja, uh, Tweede dus...
7: helft van het jaar was een inhaalslag voor de groeiaandelen. Exact, ja.
8: Maar goed, daar, om het punt te maken dat je inderdaad wel... die invloed van de rente ziet. Dus toen de rente een beetje omhoog ging... deden de value-aandelen het beter. En nou ja, mocht jouw voorspelling waarheid worden, Thomas... dat volgend ja, de rente verder omhoog gaat. Ik hoop het van harte. Dan, ja, dan ik vanuit jouw positie. Precies. Dan, dan gaan we inderdaad zien dat die value aandeel het ook weer bij te zullen doen. Nog heel even ook uh, toegespitst
3: op uh, APG. Uh -huh. Dividend beleggen, is dat nou op een bepaalde manier nog uh, aantrekkelijk? Omdat je toch op een bepaald moment de pensioen moet gaan uitkeren. En als je er wat dividend kunt bijschrijven, dan. Heb je dat geld zonder dat je transacties hoeft te doen?
8: Ja, dat is, dat is op zich een uh, verstandige opmerking die je hier maakt. Dus het zou kunnen dat wij uh, het zo precies timen dat, uh, ja, dat, pre dat de dividenduitkering direct doorgeboekt kan worden aan de gepensioneerden. De praktijk is dat dat niet zo werkt omdat uh, dat moet je vooral doen als je hele hoge transactiekosten hebt en je wilt liever niet handelen. Uh, en dan komt het, als het geld dan vanzelf binnenkomt, kan je dat uh, zonder kosten doorboeken. Uh, de transactiekosten zijn niet zo hoog. En, uh, dus dit principe gaat in de praktijk Leuk daarom niet op. Leuk <laughs> niet, uh, we, gaan, we gaan naar iets anders waar het uh, iets minder
3: uh, goed ging de afgelopen periode. Namelijk Justy Takeaway. BNR
2: Nieuwsradio,
0: Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: De gast is het beleggerspanel Thijs Knaap en Wim Zwanenburg. En Justy Takeaway, ik zei het al, daar ging het minder goed mee het afgelopen jaar. Kijkende naar de koers, die halveerde dit jaar. Maar Jitse Groen, de topman, lijkt zich er niet veel van aan te trekken. Hij gaf een interview in het FD. Nog even, Wim, want we hebben dit gisteren kort besproken. Jij hebt de toppers en de floppers op een rijtje gezet. Herinner ik me van, van ja. gisteren. En bij de floppers uh, plaatste jij ook Justy TKW? Misschien toch in het licht van uh, die halveerde koers?
7: Ja, die halveerde koers. Uh, ja, afgezet tegen de stijgers die vooral in bijvoorbeeld de digitale sfeer zitten... bijvoorbeeld de chipproducenten... en, en, en tussenleveranciers ASML en ASMI... Ja, dan verbleek dat uh, helemaal. Uh, we hadden het ook erover dat uh, innovatieve companies... Hè, uh, de nieuwe groeigiganten, dat die het over het algemeen goed kunnen doen. Maar ja, dat was inderdaad in 2020 het uh, geval. de uh, Groen met uh, Just Eat Takeaway take away, uh, thuisbezorgd... heeft afgelopen jaar ook een aantal forse overnames uh, gedaan. Eerst Just Eat en toen Kruppup. En ja, beleggers zijn zich wat uh, achter de oren aan het gaan krabben... van gaat dit allemaal niet te snel levert de integratie ook wel voldoende synergie op. En is dit, zijn dit inderdaad de nieuwe platforms? En zijn dit ook wel zogenaamde exponentiële bedrijven? Er is zeker een netwerkeffect, het zijn platform. er zitten schaalvoordelingen in. Maar uiteindelijk moet er thuis bezorgd worden. En daar heb je handjes, fietsen of andere vervoermiddelen voor nodig. Koeliers, in ieder geval, dat zijn ook hoge... Bezorgkosten. En uh, de winst die
3: stijgt uh, niet exponentieel ten opzichte van uh, de omzet. Maar Jits, heeft, Jits de Groen heeft, heeft geduld, de activistische ja. aandeelhouders niet. Hij zei daar in het FD dit over, dit is een letterlijk citaat. Het klopt dat er een discrepantie zit tussen de beurskoers... en de dingen die we binnen het bedrijf aan het doen zijn. Ik snap dus waarom mensen dit soort dingen zeggen. Aandeelhouders hebben vaak een kortere horizon. Maar als je het gesprek aangaat, zie je dat we het over het algemeen heel erg eens zijn. Dat geeft een soort rare, schizofrene situatie... Situatie. Eigenlijk zegt hij, laat mij rustig bouwen, gun me de tijd en dan spreek ik je over een jaar of twee weer... en dan zal je zien, dan is het allemaal goed
8: gekomen, Thijs. Hij kan misschien ook niks anders, maar heeft hij gelijk? Ik, de, het, ik, de, hij weet er uh, meer van dan ik, denk ik, over het bezorgen. Wim maakt hier de goede opmerking over variabele en vaste kosten. Als je bedrijven hebt met hoge vaste kosten... en de variabele kosten zijn heel laag... dan haal je uiteindelijk een, een speelvat over met, met maar één of twee uh, bedrijven... en dan kan je die grote monopoliewinsten, waar je het eerder ook al over had... Uh, gaan oogsten. En dan is het dus zaak om in de vroege uh, ontwikkeling... van de sector iedereen op te kopen ja. en de baas te worden. En uh, ja, als dat voor, voor bezorgen uh, ook zo geldt... dan, dan is Jitse Groen goed bezig en moeten we gewoon, uh, gewoon afwachten. Ik speelde met de kerst met mijn gezin... voor het eerst in de jaren weer het spel Monopoly... Uh, wat jullie misschien wel kennen. Normaal is dat een hele slechte weergave van hoe, hoe economie werkt. Maar ik denk dat het juist voor de, de thuisbezorgsector wel klopt. Want he, je weet, als je eenmaal de Kalverstraat en de leidstraat hebt... Bij binnen. Dan, bij binnen kan je gewoon wachten tot het geld binnenkomt. Ja. En in diezelfde positie probeert Jitse Groen, denk ik, nu te komen. Maar en niet
3: goed gepositioneerd. Want hij vergelijkt het zelf met uh, bouwen aan een spoorlijn. Maar dan ja. in de tijd dat die spoorlijn er nog niet was. Nou,
8: exact hetzelfde verhaal. Hè? Dus er waren twintig spoorwegmaatschappijen vroeger. En dat werden er steeds minder. Totdat er één ja. over was die, die het uh, netwerk ging... Uh, nou, en hij uh, zegt, uh,
3: ik, ben, ik ben goed op weg. Ik heb heel vaak moeten uitleggen dat ik het ging proberen in Duitsland. Heel vaak ook moeten horen dat het me niet ging lukken. Het is me wel gelukt. Kom je toch even terug op zijn punt. Mensen weten niet wat we onder de motorkap allemaal aan het doen zijn. Ja. Die langere horizon is echt nodig om een serieus een bedrijf te bouwen, een bedrijf dat een monopolie kan. Nou, daar moet hij dan analisten van gaan overtuigen. Uh, Tijds, Jij vindt helemaal net, niks, hè?
7: Nee, ik denk eerlijk gezegd. E als je kijkt, gemiddeld genomen hebben analisten een koersdoel... wat, wat zeg maar bijna 100% hoger ligt dan de huidige koers. Maar goed, dat is ook wel na de, daling, de halvering van het afgelopen jaar. Maar de trend van koersdoelen is omlaag. En het aantal celaanbevelingen van analisten is ook wat, wat toegenomen. En we hadden het net over variabele kosten... maar daar moet ik één begrip nog aan toevoegen. Marginale variabele kosten. En dat betekent de eerstvolgende ten de opzichte van, van de omzet. En dan denk ik van ja, is dat schaalvoordeel te behalen? Aanvankelijk wel. En hij creëert natuurlijk wel met technologie, met platform met apps, met bestellen enzovoort. Dat is ook wat dat betreft zeer innovatief. Maar uiteindelijk... Die, die bezorgkosten zijn, zijn toch wel hoog. En bovendien heeft hij ook forse concurrentie, denk ik. Zeker in, in Amerika. We hoeven alleen maar aan Uber Eats te denken. En, en dat soort
3: krachtige tegenspelers. Dat zal ook zeker een druk op de marge zetten. Van... Amerika, de Amerikaanse concurrentie van Justy Takeaway naar China. Want ik sta hier met uh, twee min of meer toch uh, in ieder geval zelf benoemde China-specialisten. En anders zou ik <laughs> jullie wel zo willen noemen. De Chinese regelgever heeft aangekondigd de regels te gaan verscherpen... voor Chinese bedrijven die zich in andere landen op de beurs laten noteren. Maar buitenlandse beursnoteringen worden waarschijnlijk... het is nog allemaal onder voorbouwd, want er moeten nog mensen naar kijken... niet verboden voor Chinese bedrijven. Dat zegt de Chinese AFM, Vrije Vertaling... de Chinese Commissie voor Effectenhandel en Aha. Regelgeving... Thijs, er is hier maanden, zo niet bijna jaren over gesproken. Wat is er nu daadwerkelijk al vastgesteld aan nieuwe regelgeving?
8: Nou, zoals dat gaat, in China gaan we vooral af op de opmerkingen... van uh, mensen die dan in de Chinese AFM zitten. En de, ja, Dat is uh, allemaal nog hoofdoneffentieel. Dus we weten nog niet precies hoe het af gaat lopen. Maar in het, wat er in het kort aan de hand is... is dat veel Chinese bedrijven zich voor kapitaal gewend hebben... naar de westerse markten, een beetje Europa... maar vooral ook uh, naar de VS. En dat mag niet, dus uh, Chinese bedrijven mogen zich niet verkopen... aan aan buitenlandse investeerders. En daar zijn dus allerlei constructies voor bedacht. Houdstermaatschappijen waar je die certificaten van aandelen verkopen... waar je dan wel het geld, maar niet de inspraak hebt. En nou, dat, dat, Je kan je voorstellen dat het voer voor advocaten juristen... En werd dat overleukend toegestaan of niet? Super ingewikkeld, maar het, het werd zover toegestaan... dat er uh, de, uh, honderden miljarden nu uh, op die manier... aan de Amerikaanse beurs uh, genoteerd staan. Dus ja, daar, daar kan je wel van spreken. Maar het gevaar is natuurlijk dat er dan op een gegeven moment... iemand zegt van ja, wacht even, dit mag helemaal niet... En dat dat iedereen, uh, ja, als de dood is, dat zijn duur gekochte aandelen helemaal niks meer waard zijn. Nou, dat gerucht deed even de ronde. Er is een bepaalde structuur, de VIE, uh, waarvan het gerucht ging dat dat voor hele sectoren verboden zou worden. En de sectoren die China belangrijk vindt, komen dan altijd boven informatietechnologie, uh, industrie die uh, voor defensie werkt. Uh, nou, dat, dat was een, een paar weken ging dat gerucht de ronde. Toen kwam er een andere official en die ging ook iets zeggen. En toen uh, bleek dat, dat de soep niet zo heet uh, werd opgegeten, maar dat ze. Uh, het wel per bedrijf gaan bekijken. Dus uh, het is nog niet helemaal uh, de oude uh, situatie. Maar het belangrijke is wel dat ze de bedrijven die al genoteerd zijn, met rust laten. En dat is denk ik Dus de Alibaba's verstandig. van deze wereld Precies. hoeven zich ja, geen zorgen te die maken. Staan op die en zo manier... niet de beleggers in Alibaba. Nee, en dat is natuurlijk heel verstandig van China. Want wat je, het laatste wat je wilt is de westerse belegger tegen de schenen schoppen. En op deze manier een hele grote poot uitdraaien. Want ze hebben die beleggers nog jarenlang nodig. is dus de verstandige
3: zet om niet alles te verbieden en misschien ook alleen maar te kijken naar de mogelijke nieuwe noteringen en wat toch al is met rust te laten, min
7: of meer? Nou ja, ze, ze hebben gezien... Uh, China wil ook de kip met de gouden eieren niet, uh, niet slachten, inderdaad. En uh, de onderliggende groei van uh, de Alibaba's en de Tencent... die is uh, nog steeds uh, ongekend. Maar de koersen die hebben fors onder druk gestaan... door de ingreep uh, van de Chinese autoriteiten. En wat erachter zit, is dat zeg maar, de Chinezen... toch ook wel de greep op dat dataverkeer willen hebben. Uh, het politbureau die wil eigenlijk niet instaan... dat de kapitalistische ondernemingen ook zulke influencers zijn... als dat ze zelf willen zijn. Kijk maar naar Denk de taxi heb Didi bijvoorbeeld, hè? Dat ik, natuurlijk ja, de afgelopen nou ja, jaar meer meer hebben besproken. Een, 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 een verhaal van het af, afgelopen jaar. Uh, en, en Didi, er was van verwacht gisteren dat de koers wat zou stijgen, omdat de nieuwe regelgeving die nu wordt voorgesteld, die zeg maar in consultatie is gegeven, eigenlijk wel de ruimte nog biedt aan, aan Didi om een notering aan te houden in, in New York. Maar tegelijkertijd het hele document dat moeten juristen allemaal doorvlooien. Er zaten wat issues in. Dat bijvoorbeeld uh, insiders uh, uh, dus. Ook ook eigenaren, managers in de company... niet zomaar hun aandelen mogen uh, verkopen. En het Feit is trouwens dat in de VS de regelgeving veel soepeler was dan in China. En dat was notabene ook de reden waarom Alibaba voor een listing, een notering in New York koos. Tegenwoordig hebben ze een zogeheten dual listing, zijn ze ook in Hongkong
3: uh, genoteerd. Maar kunnen we dit niet ook als het verleden beschouwen? Want volgens mij zijn ze in Amerika juist bezig om de regelgeving aan te scherpen voor Chinese bedrijven. Nou,
7: dat, dat, om, omdat inderdaad ook de Amerikaanse regering en, en, en wetgever en ook parlementsleden hebben gezegd van uh, ja. Er vloeit geld naar het buitenland en China is niet direct onze, onze vriend. Wel eigenlijk technologisch ook notabene de vijand in het, in, in het zadel. Ja. Bovendien, onze zeggenschap is heel beperkt. Hè, dus daar worden ook goede redenen voor, voor gezocht. Om zeg maar, die buitenlandse beleggingen van Amerikaanse investeerders... wat aan banden uh, te leggen. Ik denk dat het naar elkaar uh, toegroeit. Ik kan me trouwens ook wel voorstellen dat ook de Chinezen... vanuit een zogeheten compliance-toezichtperspectief... ook de regeltjes wel wat aan trekken los van die greep die ze willen hebben op dat dataverkeer. Zie jij het ook naar elkaar toe
3: groeien?
8: Ja, de Amerikanen zijn inderdaad ook bezig om het lastiger te maken... voor de Chinezen om in Amerika geld op te halen. Op, op meerdere manieren. Amerikaanse pensioenfondsen mogen niet meer in Chinese bedrijven beleggen. De Chinese bedrijven worden het zaken doen onmogelijk gemaakt. De telefoonfabrikant Huawei mag geen chips meer kopen. Maar ik denk misschien het belangrijkste onbenoemde issue... is nog wel het toezicht op de cijfers. Daar hebben de Amerikanen natuurlijk wel de nodige ervaring mee... dat dat soms niet goed gaat. En het toezicht op de Chinese jaarcijfers is voor de Amerikanen... volgens mij nog niet helemaal op standaard. En daar wordt al heel lang over gesproken dat dat... Ja, ze zijn in Amerika gelist, daar moet, eigenlijk moeten die aan de westerse standaarden voldoen. Chinese bedrijven willen dat niet. En dat kon ook nog wel eens een, een probleem worden. En dan zie je inderdaad een trend van... ja, geld ophalen in Amerika wordt steeds lastiger voor Chinese bedrijven. Geld ophalen in China wordt steeds makkelijker. Dat wil de Chinese overheid ook. Dus de kans is groot dat ze, dat ze het daar in te volgen gaan uh, proberen. En dat is ook helemaal niet zo gek. Want de Chinezen hebben geld zat. Dus, uh...
3: Dank u zeer. Dit was het uh, laatste beleggerspanel van dit jaar... zonder het woord en de jaarsreli te noemen. Of nu toch wel.
8: Maar misschien komt hij ook wel
3: niet. Thijs Knaaf, hoofdeconom van APG... en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege van Stroeve lemberger Fijn dat jullie er waren. Tot volgend jaar. Uh, over Dag. volgend jaar gesproken. Uh, Zometeen begint onze rubriek... op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen. Maart volgend jaar. Blijf luisteren.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken
2: doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen. Het begin van onze rubriek over de gemeenteraadsverkiezingen. Maart volgend jaar, nu eerst... De Zakenpartner van de Week. En dat is Violet Den Boon van Netwerkt Werving en Selectie. Fijn dat je er bent voor de tweede dag op rij. Dankjewel. Gisteren kennis gemaakt en duidelijk gemaakt... waarom jij altijd al ondernemer wilde worden. Je bent in het recruitment terechtgekomen. En voor de goede orde, het is niet altijd een ticket naar de uitzending... maar je hebt een mailtje gestuurd naar onze redactie... waarin je aangaf dat er zo weinig innovatie is... op jouw vakgebied in de werving en selectie. En ja, misschien is dat wel de reden dat wij nu dit gesprek hebben omdat je het er ook wel interessant kunt uitleggen waarom juist dit vak zo is blijven stilstaan. Wat daar gebeurt?
2: Of ja,
1: niet gebeurd. Ja, het is een hele klassieke manier om aan personeel te komen. Werking en selectie al twintig jaar. Het vak is wel wat veranderd. Twintig jaar geleden zet je een advertentie, wacht je af en dan krijg je wel of geen kandidaat en je bouwde een database op. Uh, tegenwoordig moet je goed zijn in het zoeken op LinkedIn uh, en dan ben je eigenlijk al een recruiter. En, Zou ja, wat, je een
3: beschermde titel willen geven?
1: Nou ja, maar hoe ga je dat dan vervolgens weer uh, doen? He, welke criteria lig je daaraan ten grondslag? Uh, er zijn wel pogingen geweest. Alleen niemand is dat tot nu toe echt uh, ingeslaagd. Wat ik denk dat heel belangrijk is... is dat er gewoon heel veel kaf tussen het koren is. He, je kunt gewoon werving en selectie doen als dienstverlening... in plaats van dat een werkgever dat zelf moet doen. Of je voegt daar waarde aan toe. En die toegevoegde waarde zit hem dan weer in. Wie zit waar? En wat zijn nou de mensen die jij als werkgever graag bij je... Wil of
3: je kunt aan nieuwe modellen denken. Ik geloof dat jullie ook uh, nu werken aan een gezamenlijk project. Een gezamenlijk traject ook van verschillende bedrijven. Klopt. Kun je dat kort toelichten?
1: Ja, kijk, als je ziet, twintig jaar geleden zijn we begonnen met focus op uh, het bemiddelen van filiaalmanagers. In de loop der jaren, en zoals de afgelopen tien jaar, bemiddelen we ook uh, directie, directieleden en mensen voor de raad van commissarissen. Uh, maar we zijn altijd trouw gebleven aan filiaalmanagement. En wat wij merkten is dat ja, we eigenlijk de opdrachtgevers niet meer konden helpen opdrachtgevers zelf ook niet meer aan kandidaten kwamen. Want, dus we moesten... Mensen
3: blijven zitten waar ze zitten?
1: Nou, het zijn echt drie redenen. Eén, mensen blijven zitten waar ze zitten. Veel latente vraag. Uh, mensen die weg willen zijn inmiddels wel naar andere sectoren al gegaan. Uh, en je ziet gewoon heel weinig faillissementen. Dus er is weinig doorstroming op die markt. En die filiaalmanager die er nu nog zit... Ja, dat zijn niet de filiaalmanagers die graag muteren... die graag bewegen in die markt. En wij willen heel graag die latente vraag boven krijgen. Nou, de trigger daarvoor was dat een collega van mij sprak... een filiaalmanager van een bedrijf. En die vertelde, uh, ja, ik zit hier nu... maar eigenlijk heeft niemand het naar zijn zin bij ons in het bedrijf. Waarop wij dachten, waarom staan ze dan niet dik bij ons voor de deur? En het blijkt dat de doelgroep filiaalmanagers... een hele, ja, toch wel loyale doelgroep is. Die blijft zitten, totdat ze echt... nou ja, zeggen, nou kan ik niet anders meer, ik moet bewegen. En wat wij nu hebben gedaan, we hebben een platform gebouwd... met twintig retailers. Heel diverse groep aan retailers. En die hebben gezegd, joh, als jij een kandidaat spreekt... kijk dan of die kandidaat bij ons past. Dus wat we, we noemen dat het beste plekgesprek. He, dus een kandidaat met ons in gesprek, praat over zichzelf... en misschien zeggen wij wel, blijf lekker zitten waar je, waar je zit, want je zit goed... Of of wij zeggen, hey joh, je kan dichter bij huis werken... of je kan een beter salaris verdienen... of de arbeidsomstandigheden zijn daar beter... of het past beter bij je.
3: Maar nog even hoe dat dan werkt. Want uh, standaard zou het erop kunnen zorgen... dat uh, bedrijven dus in dezelfde pool vissen... en dat doen ze sowieso al, maar dat je... Toch ook uh, ziet dat iemand die je graag zelf wil hebben uiteindelijk bij een ander bedrijf terecht komt.
1: Klopt, het kan oh, dus dat, dat is positief. Nou ja, het, ja, eigenlijk wel. Want kijk, die kandidaat die kan ook buiten de retail gaan werken en dat willen we voorkomen. He, want als een kandidaat op een gegeven moment zover is dat hij zegt van, nou, ik wil eens wat anders gaan doen, dan moet je oppassen dat bijvoorbeeld de zorg die kandidaten niet wegplukt uit de retail.
3: Maar die, die die twintig bedrijven die nu samenwerken in dat collectief, die hebben natuurlijk allemaal hun eigen uitstraling, hun eigen ja. aantrekkingskracht of het gebrek daaraan?
1: Ja, ja. Dat ga je niet tegen. Nou, het mooie is dus dat door dat collectief... en ook met al die merken zeg maar, de markt op te gaan... Um, lift iedereen mee op elkaars wervingskracht. He, dus het kan best zo zijn dat iemand reageert op... Uh, nou, noem een bedrijf Emac, he, die ook in de groep zit. En dat hij met die persoon praten en zegt: van... ja, Emac is eigenlijk niet iets wat heel goed bij jou past. Jij past veel beter bij Blokker. Of andersom.
3: En krijgen jullie bij al die bedrijven dezelfde commissie? Of, ja. uh, want dat moet natuurlijk ook wel duidelijk zijn. Ja. Dat jullie niet een eigen belang hebben om te zeggen... nou, kies maar voor bedrijf B, want dat is voor ons Precies. financieel aantrekkelijk.
1: Nee, we hebben dus bewust gekozen voor een flat fee. Gewoon één lage fee. Waarbij wij in ieder geval niet, mochten daar uh, de verdenking toe zijn... Ja, uh, gemotiveerd worden. Ja, nee, laat het even duidelijk zijn. Nee, daar hebben we er wel voor gekozen. Want dan weten we in ieder geval zeker dat niemand dat van ons uh, hoeft uh, te denken.
3: We gaan naar Apeldoorn en uh, jij mag mee.
0: Leuk. Zaken doen.
3: De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan in maart volgend jaar. En daarom praten we in BNR Zaken we doen vanaf nu elke dinsdag... met een politieke partij, een raadslid uit een provincie ergens. En vandaag beginnen we met de provincie Gelderland. En gast is Jarin van der Zanden. Woordvoerder op het gebied van economie onder andere... raadslid voor de ChristenUnie in Apeldoorn. En op de kandidaatlijst nummer 2. Goedemiddag, fijn dat je er Goedemiddag, bent. Goedemiddag, dankjewel. Is het uh, een heel bewuste keuze geweest om in de raad te gaan zitten? Want uh, je bent relatief jong, je hebt je waarschijnlijk ingelezen... Ja. en gelezen dat het uh, dan staat voor x aantal uren in de week... en ja. dat het vaak y aantal uren in de week wordt... dat er een heel groot beslag op je privéleven wordt gelegd. Ook dat, En ja. toch sta je hier. Ja. Ja. Nou, Tijdens de middelbare
9: school was, uh, was ik al wel bezig met, met debatteren. Die debatlessen, dat vond ik altijd heel erg leuk. Maatschappijen die vond ik altijd heel erg leuk. Uh, Tijdens je studie dan, ga, je wat meer, uh, uh, ga je wat meer nadenken over wat wil ik daar dan mee... Uh, ik ben op een gegeven moment ook gewoon uitgenodigd door een fractie. Uh, kom eens meekijken, wat vind je daarvan? Nou, dat vond ik ontzettend, vond ik ontzettend leuk. Hoe
1: uh, vonden Chris... ze jou dan?
9: Uh, in dit geval was dat... Uh, dus we uh, toch werving en selectie. Ja, toch yeah, wer sorry. Tof <laughs> tof werving en selectie. In dit geval was het omdat ik een, ook een vrijwilligersjob had in Apeldoorn. Nou, via via kom je dan heel snel bij raadsleden terecht. Uh, ik ben gewoon, uh, ben gewoon mee gaan lopen. En ik ben eerst nog lid geworden van een politieke organisatie. Perspectief van de ChristenUnie. Daar heb ik heel veel dingen gedaan. Ja, op een gegeven moment kom je ook een lijst te staan. Word je raadslid. Gaat het je heel je snel ziet uit.
3: heel duidelijk, ook zeker de laatste jaren... dat met name die lokale partijen bij gemeenteraadsverkiezingen... het heel goed doen. Is het voor jou een heel ja. bewuste keuze geweest... om aansluiten bij een partij die ook landelijk actief is? Ja, eigenlijk wel, want
9: uh, daar gaan we misschien zo meteen ook over hebben... maar Rijk en, en Provincie en Lokaal hebben elkaar echt wel heel erg nodig... om dingen te realiseren. Uh, ik vind de functie van lokale partijen heel erg goed. Een uh, beetje cliëntelistisch soms, maar op zich heel goed. Alleen voor mij is het toch van belang om dingen echt gerealiseerd te krijgen. En dan is het toch
3: wel heel erg handig dat je ook ruggespraak hebt... uit Den Haag bijvoorbeeld, en ook gewoon steun. Je kunt ook natuurlijk tegenwind ervaren vanuit Den Haag... want als de ChristenUnie in Den Haag iets verkeerd doet... dan word jij daar in Apeldoorn op aangekeken.
9: Ja, maar gelukkig ben ik dan wel weer zo. Ik word gekozen als raadslid eh, zonder last of ruggespraak. Dus wat wij vinden in de fractie, dat, dat is wel ook wat we verkondigen in de gemeenteraad. En natuurlijk heb je overleg, hè. wie staat niet lijnrecht tegenover elkaar. zou ook niet goed zijn, dan moet ik een andere partij gaan zoeken. Uh, maar iedereen heeft wel zijn verantwoordelijkheid die hij heeft. En daar, dat, dat houden we ook zo.
1: Wat zijn nou specifieke punten voor Apeldoorn? Dan als je kijkt naar de lokale politiek, wat, wat is jullie visie daarop?
9: Nou, in Apeldoorn, Apeldoorn is bijvoorbeeld op het gebied van zorg dat is een thema wat ons heel erg aan het hart gaat. Maar Apeldoorn is ook een gemeente met ontzettend veel zorgaanbieders, uh, veel zorg, ook voor de lokale economie, een belangrijke motor, ook in de opzicht van werkgelegenheid. Um, en we zien sowieso in gemeenteland, maar ook voor Apeldoorn... dat uh, de kosten ja, enorm zijn. Uh, enorm druk ook op onze begroting, onze gemeentelijke begroting. In zover zelfs dat we die begroting ook niet sluitend krijgen.
3: Dus dat is echt wel een issue voor de komende jaren. Dat we zorgen dat we de zorg toegankelijk houden. Mag ik daar wat over vragen? Want ik heb die begroting ook wat nageplozen en wat ja. berichten gelezen. Het laatste bericht is dat er plotseling... of misschien is het voor jou iets minder verrassend... 21 miljoen euro over blijkt te zijn. De wethouder gaf een interview in de Stentor... en die zei, het is alsof je plotseling een zak met geld krijgt. Een, oude, een eindejaarslot. Ja. Maar je weet structureel dat er toch iets anders aan de hand is. Dus als je kijkt naar de langere termijn... dan komt Apeldoorn de komende jaren miljoenen tekort. Ja. Maar toch nog even, jij bent hier ook omdat je economie in je portefeuille hebt... Ja. Wat speelt hier nou precies?
9: Nou, in de, precies ook wat je net zelf aangeeft. Je ziet ook wel het verschil tussen structurele lasten en incidentele lasten. We, hebben, we komen natuurlijk twee jaar corona. En dat betekent ook dat de gemeente veel minder heeft kunnen doen. Veel minder heeft kunnen uitgeven ook. Daar zit een deel van, van het verhaal wat je zegt. Dus je houdt op een gegeven moment gewoon geld over. Nee, want er is toch juist meer vraag naar hulp en ondersteuning? Zou je kunnen verwachten? Ja, maar heel veel heeft de gemeente ook niet kunnen doen. Hè. Wat, wat de gemeente qua dienstverlening ook doet... Dat, dat hebben we de afgelopen jaren niet gedaan. Wat voor diensten, zaken zijn dat? Uh, dat kan je heel veel denken. Dat kan op het gebied van economie zijn. Dat kan op het gebied van, van zorg. Uh, uh, dat kan op het gebied van handhaving zijn. Ook uh, handhavers,
3: uh, horeca. Dat, 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 is, dat maar is Maar heel wat, wat, wat ik begreep is dat er aanvragen worden gedaan. Maatwerk dienstverlening wordt dat volgens mij genoemd. Onder andere voor huishoudelijke hulp. Ja, als je over de zorg hebt, ja. Als je, nou ja, omdat jij erover begon, ja, nee, zeker, denk, haak ja. ik even op in. Ja zeker. Uh, en dan, dan doe je dus een maatwerk dienstverleningsaanvraag. Dan loopt de gemeente kennelijk een achterstand op waardoor je eh, inderdaad dat geld niet uitgeeft en het nu overhoudt. Ja. Als ik het aan de ChristenUnie vraag, aan jou vraag... moet dat geld dan nu worden uitgegeven of moet je zeggen... nee, dat moeten we oppotten voor die mindere periode die er ook aankomt... want structureel krijgen we onze begroting niet sluitend. Nee, er is genoeg vraag, dus dat moeten we ook vooral blijven
9: uitgeven. Alleen er is, op structureel niveau is er wel wat, wat anders aan de hand. Namelijk dat we continu zijn ondergefinancierd door de Rijksoverheid. Dus blijven uitgeven. Er is ook veel vraag naar. Op het gebied van WMO heb je bijvoorbeeld te maken met een WMO-abonnementstarief. Door de Rijk opgelegd dat iedereen daar gebruik van kan maken. Waar we als gemeente in financieel opzicht echt heel erg last van hebben. Dus dat betekent dat iedereen, onafhankelijk van je inkomen, hetzelfde abonnementstarief moet gaan betalen. Nou, dat zijn zaken waarvan wij zeggen van nou, we blijven uitgeven, hè, want die zorg moet toegankelijk en betaalbaar blijven. Dus daar zetten we ons ook voor in, in, in Apeldoorn. Maar tegelijkertijd ook richting de Rijksoverheid kijken. Kom op jongens, uh, kom met die zak geld structureel. Maar wat, 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 wat,
3: is, wat, wat is nu precies de verhouding tussen de gemeente... en zeker de grote gemeente waar Apeldoorn onder valt en de Rijksoverheid? Als je kijkt naar het... Uh zojuist gepresenteerde coalitieakkoord... dan zie je al dat de reactie van de VNG echt bijzonder kritisch is. Ja. Jan van Zanen, de voorzitter van VNG, spreekt over een valse start. Ja. En dan split je het er even uit naar verschillende terreinen die genoemd worden. Bijvoorbeeld de, de woningbouwimpuls. Ja. kun je over meepraten in Apeldoorn. Wordt gepresenteerd als een sigaar uit eigen doos. Er lijkt overal geld voor te zijn, maar gemeenten zeggen... je hebt ons overgeslagen. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Nou, uh, en is ik... het zo? Ja. Laat, ik,
9: laat ik daar maar mee... Nou, mogen. zo ervaren wij het in ieder geval
3: wel. Uh, dus uh, hoe kan dat? Dan
9: moet je misschien toch naar de lobby kijken. Maar ik was, het heel, ik was wel heel erg blij met die brief van Jan van Zanen... Van, van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. Um, want die zegt tegen eh, Doos, woningbouw en pers. wordt ook gewoon structureel bezuinigd op de gemeentefondsen. Dus er wordt, wordt aanwijsgeld gegeven aan gemeenten... van je moet het daaraan uitgeven. Voorheen was het zo dat we het geld kregen... en dat we zelf mochten beslissen wat we ermee wilden doen. Was dat beter? Nou, dan hadden we misschien dezelfde keuze ook gemaakt. Alleen dat doet wel wat natuurlijk met je bestuurlijke en je democratische legitimiteit... als je geld krijgt en dat je het maar daaraan moet uitgeven. Ja, die vrijheid, ja. zeker op lokaal niveau, is enorm belangrijk. Apeldoorn is geen Amsterdam. Amsterdam is geen Gezeewolde. Zeewolde is geen Rotterdam. is dus je, je nou zomaar Zeewolde? Ja. <lacht> ja nee. is vaak in het nieuws geweest natuurlijk. <lacht> maar om maar aan te geven, van, je hebt die, die gemeenteraad is in die zin wel heel erg belangrijk... om een lokale keuzes te maken. Daar zijn we ook voor gekozen. Dus geef ons dan ook die democratische ruimte... om, dat, om onze
3: verantwoordelijkheid te kunnen uitoefenen. Maar waar gaat het dan in de uitvoering, vermoed jij, lopen? Want er is uh, natuurlijk sprake geweest van een decentralisering, ja. decentralisatie. Ja. Gemeenten moesten meer gaan doen omdat ze dichter bij de burger stonden... meer maatwerk konden leveren. Ja. Uh, nu is, blijkt op het gebied van jeugdzorg onder andere al... dat dat de afgelopen jaren structureel geleid heeft tot tekorten... en een mindere dienstverlening. Er is een arbitrageuitspraak over geweest. Ja. Uh, dan komt nu het coalitieakkoord valse start. Kunnen gemeenten ook in Apeldoorn doen wat ze zouden moeten doen... Nee, dat kunnen we dus niet. Nee, dat kunnen we dus niet. Uh, je hebt naar onze begroting gekeken, zeg je. Hè? Dus, dus,
9: dus over vier jaar lopen we met miljoenen, 20 miljoen tekort op onze begroting. Grotendeels vanwege die zorg.
1: Wat gaan jullie eraan doen om dat, om dat dan op te lossen? Want blijkbaar is dat een status quo, dat gaat niet veranderen.
9: Ja, zeker. En we, dat is ook een discussie die we in de raad voeren. En dan, dan zeggen we tegen elkaar van ja, moeten we nou ergens anders op gaan bezuinigen? Of laten we het maar gewoon staan, ook als signaal naar Den Haag. Kijk jongens, we redden het gewoon niet.
3: Ja. Kom mee met dat gemeente. Wat geld. gebeurt er dan als je in, in
9: het rood uitkomt als gemeente? Je is dat niet failliet. Nee, precies. En normaal gesproken kan dat ook niet. De provincie is de overheidslaag die een fiat moet geven op je gemeentelijke begroting. In dit geval, de provincie Gelderland, heeft al eerder tegen ons gezegd: van oké, okay, die eerste jaar of de eerste jaar die moet sluitend zijn. Maar daarna snappen wij dat u het niet, niet dekkend en niet sluitend kunt maken. Dus ja, dat zien we door de vingers. Het is dat wel dat dan is wel frustrerend eigenlijk. Dan ben je weer ja, politicus. wil
1: je invloed ja. hebben en dan heb je dan niet. Nee. Ik nee. merk het ook aan je. Ja. kom toch weer even mijn recruitmentkant naar boven. Ik ja. zie het ook.
9: Aan. Ja. Ja. Nee, maar dat is ook frustrerend. Want zoals ik net al zei, je gaat de politiek om, om iets te bereiken. Je hebt ja. ook een bepaalde visie. Iedereen heeft een andere politieke visie. En dat is echt super. Maar je doet het wel voor de stad. Je doet het wel om het, het leven van mensen een stukje beter te maken. En als je door dit soort technicalities, noem ik hem even, door ja, financiële redenen niet kan doen wat je graag wil, dan is dat enorm frustrerend. Terwijl het rijk ik... wel kan bijspringen. Ze kunnen het gewoon doen.
1: En als je dan kijkt hè, naar eh, ondersteunen, je wil invloed uitoefenen, wat doen jullie bijvoorbeeld als je dan kijkt naar de economische component en corona voor de lokale ondernemer. De, ja, de winkelieren, ja. om maar zo te noemen, of de horecazaken, doen jullie daar ook iets voor lokaal?
9: Ja, zeker. Dus we hebben niet de, we hebben niet de instrumenten die het Rijk heeft met, met vaste lasten of NOW, et cetera. Maar wat we bijvoorbeeld, doen is, ja, zoek naar innovatieve en creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld, we hebben een bezorgdienst. Dus als je bijvoorbeeld ZZP'ers hebt of MKB'ers die niet, uh, die, die nu moeten gaan bezorgen, we hebben als gemeente gezegd, van, nou, we hebben een fietscourierdienst, die betalen we en die fietscourierdienst, die gaat voor al onze ondernemers in de, in de binnenstad gaan ze bezorgen. Zo'n zo, zo oplossing bijvoorbeeld. Wordt dat gebruikt? Jazeker. Ja, zeker. Ja, daar zijn ondernemers wel dankbaar voor. Ja, wat zeker.
3: volgens mij wel echt specifiek aan gemeente is uitbesteed, is de zorg voor ZZP'ers, want de TOZO is er niet meer en ja. daarvoor in de plaats is een bijzondere bijstand gekomen die royaal en uh, niet al te zuinig zou moeten worden uitgekeerd, ja. maar blijkt dat er heel veel verschillen zijn hoe gemeenten dat interpreteren. En volgens mij heeft het kabinet nu gezegd: uh, wees inderdaad ruimhartig, ja. doe niet zo moeilijk. Ja. Uh, ik heb hier vorige week gesproken met een zzp'er uit de gemeente Den Haag. Nou, die begonnen niet eens aan, want de hele papierwinkel moest mee en alles moest tot achter de komma worden uitgezocht. Ja. Hoe gaat het in Apeldoorn?
9: Ja, ik heb dat ook nagevraagd. En in Apeldoorn wordt er niet zoveel gebruik van gemaakt... als we misschien hadden verwacht. En dat is iets wat we in het middengemeente natuurlijk zien. Uh, dus we hebben veel geld gekregen van de Rijksoverheid... voor de uitvoering daarvan. Alleen de aanvragen die komen gewoon niet binnen. Maar is... je
1: geld over straks voor, je, voor de zorg?
9: Nou ja, dat is, <laughs> dat, is, dat, is, dat is zeker nou, een dingetje. Dat of, is wel... of,
3: zijn mensen, nee, of zijn mensen misschien het vertrouwen in de overheid kwijt... of weten ze onvoldoende dat deze regeling er is? Uh, hoe denk je dat het komt?
9: Ja, ik zou het heel frustrerend vinden uh, als mensen zijn zeggen: Ik begin er gewoon niet aan. Het is te veel administratief werk of ik heb geen vertrouwen meer in de overheid, dus ik begin er gewoon niet aan. Dat zou ik heel erg naar vinden. Ik heb in Apeldoorn nog geen signalen gehoord dat dat, dat, dat echt speelt. Uh, want ik heb ook nagevraagd: Ook bij onze ambtenaren van hoe gaan jullie om met dat met toekenningsbeleid? Zijn jullie ruimhartig? Dat zijn ze. Als je als ondernemer in Apeldoorn daar gebruik van wil maken, dan, dan is dat super makkelijk, heb ik me laten verzekeren. Uh, dus. Ja, ik hoop echt ook, nou ja, specifiek voor Apple natuurlijk... Dat, dat ondernemers daar nog gebruik van maken. Dus
1: ze zouden eigenlijk nu moeten oproepen dat ze dat massaal moeten doen?
9: Ja, zeker. Als
3: je daar gebruik van kan maken en je hebt dat nodig... dan moet je dat zeker doen, ja. Tot slot, het is nog eventjes maart 2022... maar er gaat een campagne aan vooraf. Ja. Hoe ga je dat? Nou, oh, je begint te stralen. Dus je bent een echte campaigner. Je gaat uh, graag de deuren langs en de marktjes af. Maar denk je dat het erin zit en zo niet? Vanwege allerlei beperkende maatregelen. Hoe dan? Ja, dat is voor ons ook nog zoeken. Dat ligt natuurlijk ook heel erg aan hoe de komende maanden zich
9: ontvouwen... en wat we allemaal wel en niet kunnen doen. Het liefste, nou je zag het al, aan maar het liefste sta ik inderdaad... op een zeepkist op de markt om daar te vertellen. Maar het zal nog en dat doen we dus nu ook, vooral social media zijn. Filmpjes maken, eh, oefenen met podcasts. Wat, wat ja, voor een lokale partij ook niet altijd even makkelijk is. Maar dat soort digitale middelen proberen... Heb je er om... budget voor om het ook goed en serieus ja, aan te pakken? niet heel veel. Nee,
3: nee op een oproep. Steun ons.
1: Nee, niet heel veel.
9: Nee, nee, maar je roeit met de riemen die je hebt, weet je. En je probeert mensen zoveel mogelijk persoonlijk te benaderen.
3: Want dat is wel de beste manier om uiteindelijk die campagne vorm te geven. Fijn dat je er was en uh, goede verkiezingen gewenst. Dank je wel. Jarin van der Zanden, de woord voor de economie onder andere... kandidaat nummer 2 voor de ChristenUnie in Apeldoorn.
0: Zaken doen
2: over de grens. Iedere
3: dinsdag praat ik in Benen zaken, zaken doen over de grens. Vandaag Singapore. En de vraag waarom Singapore voor veel Nederlandse bedrijven belangrijk is. Dat kun je maar aan één iemand echt goed vragen. En dat is Margriet Vonno, de Nederlandse ambassadeur in Singapore. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh, ik weet eigenlijk niet of het een middag is. Geen idee van het tijdsverschil. Uh, het
2: is hier al goedenavond. Bijna negen uur in Singapore. Dat is zeven uur later dan in Nederland. Ja.
3: Uh, misschien een uh, goede eerste richtinggevende vraag. Hoeveel Nederlanders wonen er eigenlijk in Singapore?
2: Er zijn ongeveer 8000 Nederlanders die in Singapore wonen. We hebben 1640 Nederlandse bedrijven in Singapore. En we hebben de grootste basisschool buiten Nederland... met 350 Nederlandse kinderen.
3: Kijk eens aan.
1: Veel bedrijven 1640 op een populatie van 8000 Nederlanders.
2: Zijn dat allemaal kleine bedrijven? Ja, er zijn heel veel kleine bedrijven. We hebben op de ambassade ook een start-up liaison officer... zoals we dat zo mooi noemen. En die werkt heel veel met uh, nieuwe bedrijven samen. We hebben bijvoorbeeld Channel Engine. Dat is hier net op de markt gekomen. En dat uh, helpt om op meerdere online marketplaces te werken. We hebben UNL Global. Die creëren een universeel adresseersysteem. Die zijn er al een tijdje. En die hebben wij ook geholpen met het vinden van adressen en van fondsen, want er zit ook heel veel geld in Singapore. Ja,
3: ja dus dat is een goede reden om uh, je daar te vestigen. Maar ik kan me toch ook voorstellen dat je zo af en toe denkt... ik wil terug naar Nederland, ik heb enige vorm van heimwee. Kon dat de afgelopen periode, die getekend werd door corona... of uh, was het echt min of meer opgesloten zitten in de stad?
2: Nee, de afgelopen periode was het moeilijk om heen en weer te reizen naar Singapore. En samen met mijn collega's heb ik mijn best gedaan om dat mogelijk te maken... dat Nederlandse zakenmensen, die veelal met gezinnen, met jonge kinderen hier zitten... hun opa's en oma's in Nederland weer konden zien. En dat is gelukt. En we hebben een speciale vlucht gehad met heel veel jonge gezinnen... die ook het Jeugdjournaal heeft gehaald. Hm. Uh, en ik vond het heel mooi te zien dat er zoveel grootouders met tranen in de ogen zaten met hun kleinkinderen... die nog vier en zes waren twee jaar geleden... en die ze nu weer zagen, nu ze zes en acht zijn. Maar, maar, maar wat, is, wat is het werk
3: dat, dat u als ambassadeur dan kunt, kunt verrichten? Want uh, als het eigenlijk uh, muurvast zit... en het niet de bedoeling is dat je van A naar B gaat... hoe kun je dan als ambassadeur toch nog je positie aanwenden om ervoor te zorgen dat dat verandert?
2: Om aan te geven aan de autoriteiten heer, hoe belangrijk die Nederlandse bedrijven zijn en dat het voor de Nederlanders ook belangrijk is om heen en weer te vliegen, niet alleen om familie te zien, maar ook om eigen ingenieurs over te laten vliegen voor hun bedrijven en uiteindelijk is daarnaar geluisterd.
3: Ja, maar ik kan me toch ook voorstellen dat er heel veel internationale bedrijven... zich in Singapore vestigen, ook omdat het geldt als een soort brug. Eerste toegangspoort richting heel Azië. Of, of is Singapore echt met name ontdekt door Nederlanders?
2: Nederlanders zijn wel een heel belangrijke en grote groep, maar u heeft gelijk. Er zitten heel veel internationale bedrijven. En ook voor de meeste Nederlandse bedrijven geldt dat ze vanuit Singapore... een veel groter gebied in Azië onderhouden voor hun uh, zaken.
1: Zijn dat veel techbedrijven?
2: Ja, veel fintech. We hebben ook heel veel cybersecurity... Dat is echt een groeimarkt hier. Maar wat we ook hebben is bijvoorbeeld urban farming. Hm. Wij doen veel aan moderne landbouw. En dat is bijvoorbeeld landbouw midden in de stad... waarbij je duurzaam alles hergebruikt. En dat wordt hier in Singapore... door een heel consortium van Nederlandse organisaties... samen met universiteiten opgezet.
3: Dus er moeten koeien richting Singapore... <laughs>
2: Ja, dat is hard nodig, want we hebben geen enkele koe op dit moment oh ja? in Singapore. Ja. Ik hoop ooit nog dat de floating farm, die ook in Rotterdam is... hier ook in Singapore kan komen. Dat is ook een van de zaken waar we aan werken.
3: Maar, maar wat verwacht je daarvan op het moment dat er nog geen enkele koe in Singapore te bespeuren is? Hoe, hoe krijgen je ze dan richting Singapore?
2: Nou, het is eigenlijk een heel mooie toeristenattractie. En dan kan je ook koeien in de airconditioning hebben. Want het is hier natuurlijk ook veel te warm in de buitenlucht... voor de Nederlandse koeien.
3: Nog even op een van de laatste dagen van 2021. Ik zag een interview met u op de site van de Rijksoverheid... met de vraag waar u volgend jaar naar uit zou kijken. En u noemde toen de verschijning van de biografie van Albert Winsemius. Verklaar u nader.
2: Inderdaad. Albert Winsemius is de man die de grootste adviseur was... van Singapore in de eerste twintig jaar. En die hier een nationale held is in Singapore... En hij heeft nog steeds heel veel betekend. Hij heeft bijvoorbeeld ook veel aan duurzaamheid gedaan... waardoor het eiland Sentosa, dat misschien Nederlands wel kennen... als je in Singapore een keertje bent geweest... nu zo'n mooi vakantieeiland is geworden. De Singaporezen wilden daar oliebedrijven vestigen... en Albert Vincemius zei... nee, ik zie in de toekomst dat mensen zich ook willen vermaken... en dat je dat beter op een groene manier kan doen. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld van wat hij voor Singapore heeft betekend.
3: Volgend jaar in boekvorm zijn biografie. Dank voor dit gesprek Margriet vonno Nederlandse ambassadeur in Singapore. Fila
2: tot morgen, Tot morgen.
3: dan treffen we elkaar weer. Morgen Leuk. spreek ik ook weer uh, met een interessante gast. Harold Kluit, operationeel directeur van de Tourism Group International. Het bedrijf moest door de coronacrisis hard snijden in het personeelsbestand. Ik vraag hem hoeveel coronagolven zijn bedrijf nog kan overleven. Dat hoor je morgen in 12 uur van, uh, om 12 uur in BNR zaken doen. <tiek> Dat uh, gaat er allemaal moeiteloos uitkomen. Zeker morgen. Eerst is het uh, tijd voor Newsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR gepresenteerd door... Martijn de Rijk.
0: Veel plezier. Tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.